0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 촛불을 통해 평화로운 방법으로 민주주의를 지켜내고 성숙한 모습으로 서로에게 행복을 주었듯 양보하고 타협하고 합의하며 함께 잘 살아야 한다는 문화가 꽃피기를 희망합니다. 평화도 혁신성장도 포용국가도 우리는 일어날 것입니다. 조금 전 끝난 신년 기자회견에 앞서 밝힌 문재인 대통령 기자회견문의 마지막 문장입니다. 집권 3년 차 이번 회견에선 대통령이 직접 사회를 맡아서 범위의 제한 없이 다양한 질문을 받았습니다. 답도 했고요. 오태훈의 시사본부, 이번 신년 기자회견의 주요 내용 정리해드리고 또 이번 회견에 대한 여야의 다양한 의견 듣는 시간으로 특집으로 일부 준비하겠습니다. 임세원 교수 사망으로 인해서 의료관련법 개정에 대한 요구가 높은데요. 김정환 기자의 핫 뜨는 청원에서 자세히 짚어보고 양승태 전 대법원장이 검찰 출석에 앞서서 대법원 기자회견을 추진해 논란이 일고 있습니다. 이 내용은 노변의 시사법정에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부,
2: 지금 시작합니다. 우리 정부가 추진하고 있는 사람 중심 경제와 혁신적 포용 국가가 바로 그것입니다. 공정하게 경쟁하는 공정 경제를 기반으로 혁신 성장과 소득 주도 성장을 통해 성장을 지속시키면서 함께 잘 사는 경제를 만드는 것입니다. 국민이 우리 사회의 변화를 체감할 때까지 불공정과 타협 없이 싸우겠습니다 사립 유치원의 투명성도 강화해야 합니다 유치원 3법의 조속한 통과를 국회에 요청합니다 평화가 곧 경제입니다 잘 살고자 하는 마음은 우리나 북한이나 똑같습니다 남북철도 도로 연결은 우리 경제의 새로운 활로가 될 것입니다
1: 네. 오전에 있었던 문재인 대통령의 신년 기자회견문 듣고 출발을 하도록 하겠습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 오늘 각설하고는 문 대통령의 신년 기자회견 특집으로 꾸며드립니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원 두분자리하셨습니다두분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 네. 그리고 방금 뉴스에 KBS 보도부 김기화 기자도 함께 지금 자리했습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 환영합니다. <웃음> <웃음> 자, 오전 10시부터 청와대에서 신년 기자회견하고 새해 국정 운영 방향을 발표를 했는데요. 먼저 이번 그 기자회견의 형식이라든가 여러 가지 한번
3: 정리부터 좀 해볼까 하는데 첫 질문이 뭐였습니까? 김기화 기자. 첫 질문을 누가 하느냐. 사실 이게 사실 기자회견을 여는 것이기 때문에 좀 네. 중요하죠. 어, 이게 첫 질문자를 지목하는 것도 이 문재인 대통령이 직접 지목을 했는데요. 음. 지난번 기자회견 같은 경우에는 윤영찬 소통수석이 이제 사회를 맡아가지고 이제 어느 기자 어느 기자 이렇게 다 지목을 해서 어 질문자를 골랐단 말이죠. 그런데 네. 이번에는 어 특별히 음. 이제 문재인 대통령께서 이제 본인이 어 질문자를 선정을 하겠다, 사회도 내가 보겠다 이렇게 음. 굉장히 친화적인 모습을 보였는데 첫 번째 질문은 연합뉴스 기자한테 이제 질문을 하게 됐습니다. 네. 왜냐하면. 아, 대통령께서 무슨 말 했냐면, 우리 청와대 기자단이란게 있어요. 청와대 출입하는 기자들이 있는데, 그 누군가 이제 청와대 춘추관에서 기자들에게 뭐 통제할 상항이 있거나 하면은, 음. 이제 일일이 다할수 없으니까, 네. 간사 한 명을 뽑거든요. 아, 거기도 간사가 있군요. 그렇습니다. 근데 네. 이걸 주로 이제 연합뉴스가 많이 맡아요. 네. 근데 연합뉴스 기자가 간사로서 고생을 많이 하기 때문에, 음. 그 배려 차원에서 음. 첫 질문을 연합뉴스 기자에게 네. 어, 시켰습니다. 근데 이제 그 연합뉴스 기자 뭐라고 물어봤냐면, 취임 후에 지난 20개월간 가장 큰 성과와 가장 아쉬웠던 점은 무엇입니까? 음. 라고 물어봤어요. <웃음> 네. 그랬더니 이제 문재인 대통령이 아쉬웠던 점은 뭐니뭐니 뭐니 해도 고용지표의 부진이었다. 이렇게 음. 말을 했습니다. 고용지표가 이 국민 기대에 미치지 못했다는 점이 가장 아쉽고 아팠다면서 라 네. 이걸 어떻게 풀어갈지 가장 큰 과제다라고 말했습니다. 이와 함께 지난 20개월은 촛불민심을 현실정치 속에서 구현하기 위해 혼신의 힘을 다한 세월이었다라면서 그 부분에서는 성과가 어느 정도 있었다라고 말씀하셨습니다.
1: 예, 대통령이 직접 사회를 보는 기자회견 두 번은 어떻게 보셨는지 궁금한데 먼저 초빈 의원님. 예.
3: 예,
4: 우선 <웃음> 새 시대의 맏형 아주 제가 오래 전에 이 단어가 떠올랐어요. 예. 그 느낌이 전체적으로 이렇게 상황을 잘 컨트롤하면서 진행하셔서 새 시대의 맏형 같았다. 이런 느낌이 떠올랐고 그다음에 왜 직접 질문자를 선택하셨을까 그런데 네. 그게 말씀하시다가 제가 기자들을 잘 모르기 때문에 음. 네, 현장에서 이렇게 지명을 해서 이름을 잘 모른다 이런 양해를 구하더라고요 네, 맞아요. 그런데 아마도 윤영찬 수석만 하더라도 전 수석만 하더라도 동아일보 출신이잖아요 네, 네. 그러니까 친소관계가 있었을 것 같아요 <웃음> 근데 대통령께는 친소관계가 없기 때문에 어, 더 공정할 수 있었겠구나. 이렇게 과정을 보면서 음. 이해했습니다. 그래서 예전에 보면 질문자가 중앙일간지 기본, 어, 중앙에 있는 방송 기본 이랬는데 음. 이번에 다 보셔서 알겠지만 정말 골고루 돌아갔어요. 어쩌다 보니. 중앙일간지가
1: 나중에. 그래서
4: 중앙일간지가 워낙 선택이 안 되니까 고민정부대변인이 개입해서 중앙일간지 좀 기회를 주자 이렇게 음. 할 정도가 되니까 아 아마도 집, 개인적으로 기자들을 잘 모르시기 때문에 더 공정한 기회를 주고자 하는 의도가 아니었나 네. 싶습니다. 그리고 되게, 어, 되게 진솔하고 진지하게 답변하신 것 같습니다.
0: 김영남 의원님의 총평은요? 일단 청와대 연설기록 비서관부터 교체해야겠습니다. <웃음> 연설문이 이게 지금 앞으로 내뭐 어, 오늘 오후부터 내일도 계속 다뤄지겠지만. 분석도 연, 나오겠죠, 이제. 연설문이 예. 너무 형편없어요. 어. 일단, 팩트가 엉망이에요. 예. 지금 대통령 연설문 중에, 우리가 부의 양극화와 경제적 불평등이 세계에서 가장 극심한 나라예요? 어. 아니, 큰일 날 소리 하고 있어요, 지금. 아 이게 그러니까 연설 기록 비서관 보고 제가 하는 말입니다. 뭘뭐 예. 대통령께서야 읽으신 거니까. 그리고 혁신성장 부분은 제가 어. 들으면서, 무슨 70년대 대통령 연설문을 듣는 줄 알았어요. 네. 이건 무슨 혁신으로 기존 산업을 부흥시키고 새로운 성장동력이 될 신산업을 육성하겠다. 아니, 이게 지금 개념이 잘못 잡혀 있어요. 지금 음. 혁신성장은 정부가 하는 게 주도하는 게 아닙니다. 정부는 방해만 하지 않으면 돼요. 네. 그러면 무조건 평균을 하는 거예요. 거기다가 규제를... 풀면 돼요. 근데 우리 거꾸로 지금 규제 하나 풀면서 없던 규제 10개, 100개를 만들어가고 있기 때문에 문제인데 산업성장을 음. 정부가 주도하는 게 아닙니다. 이게 지금 연설기록 비서관 큰일 났어요. 이게 대통령 신년 기자회견 문이면 청와대에서 비서실장 주제로 독해도 몇 번씩 하고 내용을 점검할 텐데 네.
1: 왜 이래죠? 음. 차근차근히 좀 짚어보겠습니다.
4: 아, 근데 의원님 너무 세게, <웃음> 그시쳇말로 너무 세게 까시네. 아니, 저는 들으면서 정말
1: 깜짝 놀랐어요.
0: 저 별로 깜짝 안놀랐는데 청와대 놀랐는데. 실력이
1: 이거밖에 안 돼요? 자, 김 기자가 경제정책에
3: 대한 것들 을좀 정리를 해주시죠. 아, 여기 재밌네요.
1: <웃음>
3: <웃음> 자주 좀 불러주십시오. 경제 문제에 대해서 안 그래도 가장 이제 관심이 많았기 때문에 네. 문 대통령이 길게 얘기를 했습니다. 그래서 올해, 어, 정부 경제정책이 옳은 방향이라는 것을 확실히 체감되도록 하는 것이 목표다라면서 음. 그걸 려면 성과를 보여야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 그래서 지금 정부가 겪는 이런 어려움이야말로 사람 중심의 경제가 더 필요하다는 것을 강하게 말해주고 있다고 라 얘기했습니다 일단 문제점을 짚었어요 무엇보다 고용지표가 양적인 면에서 기대에 미치지 못했고 자영업자들도 어려움을 호소하고 음. 전통 주력 제조업도 부진이고 네. 분배 개선도 되고 체감되고 있지 않다라면서 달라진 산업구조, 소비 형태, 일자리 변화 제대로 대응하고 있지 못하다라고 반성을 했습니다. 네. 게다가 어, 경제정책에 대한 신뢰도가 낮아지고 있다면서 정부가 이런 상황을 매우 엄중하게 보고 있다 이렇게 진단했습니다.
1: 엄중하게 보고 있다고는 하지만 또 지금까지 경제정책은 수정 없이 계속 가져간다 이런 기조를 밝혔나요?
3: 그렇습니다. 이 경제정책의 변화가 이렇게 되는 것은 분명히 두려운 일이기 때문에 네. 시간이 걸리고 논란이 있을 수는 있다 하지만 음. 반드시 가야 할 길다라면서 이 부족한 부분을 보충하고 반드시 혁신적 포효국가를 이뤄내겠다라고 얘기했습니다. 아까 김전 의원께서 말씀하신 것처럼 성장 지속시키는 데는 혁신이 필요하다면서 어, 새로운 가치를 창조해서 새로운 시장을 이끄는 경제가 바로 혁신이다 네. 강조했는데 이걸 위해서 구체적인 사례를 몇개 들었어요. 전기와 수소, 자동차 보급을 늘리고 데이터, 인공지능, 수소경제의 3대 기반경제 투자를 확대하고 자동차, 조선, 석유화학 같은 전통 주력 제조업도 혁신의 옷을 입히겠다라고 얘기를 했습니다. 동시에 기업이 대규모 투자 사업을 하는 데 있어서 조기에 좀추진될수 있도록 범전부 차원에서 지원하겠다. 그리고 신성장 사업의 투자도 적극적으로 지원하겠다라고 밝혔습니다. 그리고 이렇게 수출과 내수가 다잘 되려면 성장의 혜택을 나누는 포용 국가도 반드시 필요하다 이렇게 얘기했습니다. 김영남 의원님, 경제기조
1: 이어가겠다는 이런 대통령의 입장에 대해서 어떻게 보시는지요?
0: 대단히 실망스럽죠. 지금 각종 지표 결과가 안 좋게 나오고 있습니다. 안 좋게 나오는 데는 다 이유가 있거든요. 정책이 잘못돼 있었어요, 처음부터. 그 경제학적으로 전혀 맞지 않습니다. 그러면 지금이라도 정책을 수정해야죠. 그리고 음. 보다 진지한 반성이 있어야 됩니다. 이게 지금 쉽게 얘기할 수가 없는 것이 지금... 고통받는 국민들이 날로 늘어나고 있고 그 고통의 지수가 점점 높아지고 있거든요. 네. 그러니까 이게 지금 장사가 안 되면 그냥 안 되는 게 아니에요. 그 장사에서 나도 먹고 살고 애들도 입히고 먹이고 키우고 교육도 시켜야 되는데 그게 안 돼가고 있단 말이에요. 지금 경제 생태계가 망가지고 있는데 아우 이거는 뭘할까요 고집 내지는 아집이죠. 네. 경제 정책 수정해야 됩니다. 지금이라도. 최민희 원님
4: 의원님 아까 말씀하신 우리나라의 경제적 불평등 수준이 세계에서 가장 극심한 나라가 됐다. 이것은 몇개 기사를 보니까 사실인 것으로. 그런데 이 수치를 얘기할 때 저는 이 표현이 극심한 나라 중에 하나다라고 표현했으면 김용남 의원님이 저렇게 흥분 안 해도 됐을 텐데 이 점에서 연설비서관이 김용남 의원의 의견을 받아들여서 가장 불평등이 심한 나라 중에 하나로 네. 어, 그렇게 하는 게더 나았겠다. 요건 동의합니다. 그래서 그렇, 그렇다면. 어 저는 이제 지금 대통령께서 말씀하신 거는 두 가지입니다. 하나는 이런 소득불평등이 계속돼서는 이게 나라가 제대로 갈 수가 없다. 그래서 이걸 개선할 수 있는 획기적인 정책 전환이 필요하다. 네. 그게 포용적 성장이다. 그런데 새로운 경제정책의 방향으로 가는 과정은 되게 고통스러운 과정이라는 다거한 말씀. 그리고 다른 한 말씀은 그렇게 가는 과정에서 최저임금 인상의 속도를 조절하겠다. 네. 예, 이런 얘기를 하신 겁니다. 그래서 이 속도 조절은 그 의원님 좀 솔직해지실 필요가 있습니다. 최저임금 인상 1만 원 있잖아요. 그건 홍준표 전 후보께서도 2022년까지 하겠다고 하신 겁니다. 그리고 문재인 대통령도 속도 조절에 이미 들어갔습니다. 김동연 전 부총리의 그 조언을 받아들이신 거니까. 그러니까. 아니 제가 홍준표 하세를
0: 어떻게 생각하시는지 알면서
1: 그렇죠. 그건 저희가 그 뒤에 가서 두 분께 충분한 시간 드리고 중간에 김기아 교 내보내고 저희가 또 얘기 듣도록 하겠습니다
4: 특집이 아, 싶을 <웃음> 것같아요 <같은데.
1: 웃음> 신년 기자회견 특집으로 각설하고 함께하고 계시는데요 교통 상황 살펴보고 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 이승민 리포터입니다
5: 네시가 교통 상황입니다. 동해고속도로 속초 방향으로 난감능 부근 갓길에서 수용차 단독 사고가 났습니다. 처리 작업하고 있으니까 주의하셔야겠고요. 서양고속도로 목포 방향으로 서평택 부근 1km 간 정체는 작업 여파입니다. 경부고속도로는 부산 쪽으로 한남대교 남단에서 반포까지 밀리고 있습니다. 서울 쪽은 양재 부근에서 반포 지나는데 정체가 되고 있고요. 서울 시내 강변북로 일산 쪽으로 양화대교 부근에서 가고 가 있었기 때문에 동작대교에서 양화대교 쪽 가는데 30분 정도 예상되고 있습니다. 반대 구리 쪽 소통은 원활하고요. 올림픽대로 잠실 쪽으로는 반포대교에서 영동대교 사이 막히고요. 공항 쪽으로 성수대교에서 반포대교까지 속도 못 내고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 역시 북한과 미국이
0: 결국은 요구 수준을 얼마나 낮추고 거기서 절충안을 마련해낼 수 있는지가 제2차 북미 정상회담이 열리더라도 그
2: 부분이 관건이 될 텐데요. 어, 결국 첫술에 다 배부를 수는 없기 때문에 영변 등 일정 지역의 비핵을 먼저 진행한다든지 일부 몇개만들어 핵무기를 먼저 폐기를 한다든지 그리고 미국은 대한 상황 조치서
0: 부분적인 재 완화 조치를 취한다든지 직접 이런 피, 패키지 딜에 대해서 적극적으로 좀 설득하고 중재하실 의사가 있으신지 여쭙고 싶습니다.
2: 예, 우리 안익은 기자님이 뭐 방안을 다 말씀해 주셨고요. 예, 그, 그렇게 예, 저도 뭐 어, 설득하고 중재하겠습니다. <웃음> <웃음> 네, JTBC
1: 기자의 질문 너무 길어서 저희가 좀 편집을 해서 좀 빨리 돌려서 듣었습니다. 북한 비핵화 관련해서 의견을 요청을 드렸는데 질문에 다 내용이 담겨 있었다고 해서 좀 웃는 그러한 장면이었고요.
3: 지금 저 기자를 네. 국가안보실이나 통일부로 보내야 되는 거 아니야? 이런 얘기가
1: 나왔습니다. <웃음> 남북관계에 대해서 좀 어떤 내용들이 나왔는지 정리를 해 주시죠. 김규하 기자가.
3: <웃음> 네. 일단 문재인 대통령은 이 서울 답방에 대한 질문이 있었어요. 그래서 2차 북미 정상하고 나서 실현될 것 같다 이렇게 말했습니다. 어, 아, 북미 정상회담이 먼저 이루어지고 나면은 그 다음 답방은 좀더 자연스럽고 순조롭게 추진될 거라는 건데요. 어떤 형태로든 남북 정상에 마주 앉아서 어, 2차 북미 정상회담 결과를 공유하면서 이 발전을 해결해 나갈 수가 있다 라고 말했습니다. 네. 그리고 이제 방중 결과 같은 경우에도 김정은 위원장의 방중도 2차 북미 정상회담에 좀긍정적 작용할 것 같다 라고 말했고요. 또이 김정은 위원장으로부터 친서, 받은 친서에 대한 질문이 나왔어요. 그래서 여기에 대해서 답장을 했다라고 밝혔습니다. 그래서 뭐 어떤 내용인지는 사실 자세하게 밝힐 수는 없다면서 라또이 새해에도 더 자주 만나고 어, 남북관계나 비핵화에 있어서 더큰 폭과 속도의 진전을 이뤄내길 기대한다. 이렇게 말했습니다. 네. 정리를 해보면 가장
1: 남북관계에서 큰 부분이 등장한 것은 북미 간의 정상회담 이후에 서울 답방이 이루어질 것이다. 라는 그런 예측이 나올 수 있는 것 같은데요. 네. 최민희 의원님께서 말씀해 주시죠.
4: 오늘 그 한반도 평화 문제에 대해서는 그동안에 나왔던 얘기들 음. 거기에 이제 북중회담이 있었잖아요. 그거를 더한 것 네. 그런 얘기가 다시 반복된 것이고요. 음. 그리고 사실 한반도 그 평화 문제는 이게 속도가 확확 진행돼서 뭐가 새로운 게 나올 기가 어렵기도 하죠. 음. 근데 오늘 그 나온 얘기 중에 주목해야 될 지점은 예. 그 비핵화 문제와 미국의 전략 핵 자산 얘기입니다. 네. 그러니까 이 부분 사실 은 한반도 비핵화가 전략핵까지 가면 굉장히 복잡합니다. 어디까지 가야 되냐면 중국이 겨냥하고 있는 중국의 주한미군을 겨냥하고 있는 핵까지가 한반도 비핵화의 범위에 들어가잖아요 네. 그래서 전략핵 부분과는 선을 그으신 예요 대목이 좀 새롭다면 새로운 언급이었습니다 그래서 주한미군 외에 주일 미군 그죠 그리고 과민 과 등에 배치한 그 미군의 전략자산과 한반도 비핵화 문제는 직접적으로 네. 연관되지 않는다라는 점이 그걸 명확히 한게 오늘 좀 인상적이었고, 그 다음에 북중회담이 있고 나서 북미 정상회담이 지난번에도 있었어요, 일차 때. 이번 이차 북미 정상회담 전에 이제 북중회담이 있었던 것도 북미 이차 정상회담이 임박했다는 걸 알리는 것이다. 요게 이제 조금 실질적인 말씀이셨던 것 같습니다. 그래서, 아, 역시 이 문제는 저는 오히려 보면서 이게 우리 혼자 막 하면 되면 좋은데, 네. 워낙 고차방정식이다 보니 원론적인 얘기, 희망이 섞여서 나오는구나. 저는 이 정도로 봤습니다.
1: 네 남북문제 관련해서 김영남 의원께서는 어떻게
4: 들으셨습니까? 뭐, 특별히 새로울
0: 건은 없습니다만 최근에 우리가 그러니까 대한민국에서 이야기하는 비핵화와 북한이 이야기하는 비핵화가 다른 개념이라는 것은 점, 점차 명확해지고 있죠. 네. 최근에 이제 조명균 통일부 장관의 언급을 통해서도 그렇고 오늘 대통령의 기자회견을 통해서도 우리가 생각하는 북한의 비핵화 그리고 북한이 얘기하는 뭐 그쪽 표현을 빌자면 조선반도입니다만 한반도의 비핵화는 완전히 다른 개념이라는 것은 점점 드러나고 있습니다. 근데 제가 예측해보면요. 예. 이게 북미 정상회담이 이제 조만간에 열리는 스케줄 때문에 그렇게 순서가 정해질지 모르겠습니다만 네. 2차 북미의 북미 정상회담 열린 이후에 김정은이 서울에 오면 아 글쎄요 그때는 뭔가 구체적인 걸 내놔야 되는데 음. 실망감만 더 커지지 않을까 왜냐하면 이거 알맹이 내놓기가 참 어려 뭐, 뭐 북한의 아, 태도도 그렇고 전략도 그렇기 때문에 네. 뭐 서울에서 특별히 더 내놓을 게 없는 상황에서 음. 답방이 이루어지지 않을까 싶습니다. 고 얘기도
4: 예. 오늘 사실은.
1: 예, 잠시 뒤에 좀 말씀 나누도록 하겠습니다. 그, 그리고 이제 외신 기자 인터뷰 가운데 NSK 기자가 됐던 네. 것 같은데 한일 관계에 대한 이야기도 나왔어요. 그거 좀 정리해 주시죠.
3: 그렇습니다. 최근 이제 아베 총리 같은 경우에도 이제 굉장히 좀안 좋은 시그널을 많이 보내고 있죠. 네. 어, 신일철조금의 그 재판 결과, 또 강제징용자들에 대한 재판 결과, 또 위안부 문제 뭐 이런 거에 대해서 굉장히 안 좋은 그 시그널을 많이 보내고 있는데 이와 네. 관련해서 어, 문재인 대통령에게 질문을 했습니다. 음. 어, 특히 이번 재판 결과 같은 경우에 이제 압류 신청, 그 신임철주금의 그 재, 재산 압류 판결에 대해서 어떻게 생각하냐 이런 얘기를 했는데 어 이거는 한국 정부, 지금 한국 정부가 만들어낸 문제가 아니다. 네. 선을 그었어요. 이건 역사, 어두운 역사 때문에 생겨난 문제인데 저는 일본 정부가 거기에 대해서 좀더 겸허한 입장을 가져야 한다고 봅니다. 라고 일본에 메시지를 보냈습니다. 근데 이제 그럼에도 불구하고 한국 정부는 계속 이제 미래지향적 의 관계가 훼손되지 않도록 하려고 누누히 얘기를 하고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 일본의 정치인들, 지도, 지도자들이 자꾸 그를 정치 쟁점화해서 문제를 더 논란거리로 만들고 확산시켜 나가는 것은 현명한 태도가 아니다. 라고 단호하게 얘기를 했습니다. 그리고 이 한국 대법원 판결에 대해서 일본 정부가 한국 정부에게 압력을 얻는 것에 대해서도 일침을 했는데요. 한국도 마찬가지고 일본도 마찬가지, 세계 모든 문명 선진국이 마찬가지로 삼권 분립에 대해서 사법부의 판결에 정부가 관여할 수 없다라고 음. 얘기했습니다. 또 정부는 사법부의 판결에 존중해야 되는데 일본도 마찬가지고 일본이 한국 법원의 판결에 대해서 불만 표시할 수 있지만 한국 정부는 어, 사법부의 판결을 존중한다라고 얘기했습니다. 그리고 일본도 이거를 이해해달라고 라 네. 어, 단호하게 얘기를 했습니다.
1: 예. 기자회견이 끝난 지 얼마 되지 않아서 이거 정리하는데 김규하 기자가 참 고생을 많았어요. 그데 잘하죠? 어,
4: 똑똑한 것 같아요. 아닙니다.
1: <웃음> 예. 여기서 김규하 기자는 좀 <웃음> 보내드리고 저희들은 헤드라인 뉴스 듣고 아, 계속해서 두 안타까워. 분과 함께 말씀 이어가도록 <웃음> 하겠습니다
6: 지난 7일부터 10일까지 3박 4일 일정으로 개최된 제4차 북중 정상회담과 관련해 중국 관영 언론들이 오늘 아침 일제히 관련 기사를 보도했습니다. 북중 정상이 한반도 비핵화와 북미 정상회담에 대한 협력과 지지를 표명했다고 정상회담 결과를 설명했습니다. 경기 적 7개 버스회사노조가 최종 조정 결렬로 오늘 새벽부터 파업에 돌입했습니다. 어제 서울 종로구 지하철 5호선 광화문역 2번 출구 앞에서 분신한 60대 택시기사가 오늘 아침 숨졌습니다. 올해 주택시장은 매매가격과 전세가격 모두 지난해보다 하락할 것이라는 한국감정원의 전망이 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태훈의 시사본부 네, 시사본부
1: 각서라고일부에서 특집으로 문 대통령의 신년 기자회견 내용으로 꾸리고 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원 두 분과 함께 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 어, 민감한 질문들도 좀꽤 나왔던 것 같아요. 최민희 의원께서 보시기에는 어 이런 질문은 좀... 어, 방어하기 쉽지 않았을 텐데 라는 내용들 어떤 <웃음> 네. 걸 뽑으실까요?
4: 역시 조선일보 기자가 질문을 했는데요. 네. 이게 아주 완전히 대통령님을 시험에 빠뜨리는 질문이었습니다. 내용이 뭐였냐면 김태우 특감반원이나 신재민 전 사무관 같은 경우 네. 만약에 대통령께서 야당 의원이었다면 음. 달려가서 케어하지 않았겠느냐.
1: 변호해 주지 않았을까 네.
4: 그러니까 지금 왜그 정반대의 태도를 취하냐 이런 말하자면 시험에 빠뜨린 겁니다. 그런데 대통령께서 잘 빠져나오셨습니다. 그러니까 우선 전략이 뭐였냐면 신재민과 김태우를 분리했습니다. 그래서 김태우의 특감반 활동 중에 본인이 특감반 활동의 범위를 넘어선 본인의 활동을 본인이 폭로하고 있는 것이다. 그건 잘못된 것이다. 그래서 수사가 진행돼야 돼야, 돼야 된다. 이런 말씀하셔서 분리를 했고요. 신재민 전 사무관 논란에 대해서는 음. 김동연 전 부총리가 가장 잘 대처했다고 본다. 네, 네 이렇게 얘기를 했습니다. 왜냐하면 그 조선일보 기자의 두 번째 시험에 빠진 질문의 내용은 뭐였냐면 여권 인사들의 부적절한 대응에 대해서 어떻게 생각하느냐. 음. 이런 요지의 질문이 있었거든요. 예, 예, 예. 그걸 우회해서 김동연 전 부총리의 어그 대응이 가장 올바랐다. 그러면서 원론적인 얘기를 하셨죠. 그러니까 음. 개인으로서 신재민 사무관이 전 사무관이 소신을 지키는 거 존중받고 네. 인정한다. 근데 정책 결정의 과정은 어, 보다 복잡하다. 그래서 기재부는 장관이 최종 결정권자고 그런 모든 결정의 최종적인 결정권자는 대통령이다. 네. 그래서 대통령을 뽑는 것이다. 이런 음. 어, 부분에 대해서도 좀더 생각해달라라고 얘기를 하셔서 모범 답안 하신 겁니다.
1: 운영위까지 열어서 여러 가지 내용들이 민감하게 다뤄어졌던 이 내용인데 음. 대통령의 입장은 처음 우리가 오늘 들은 것 같아요. 김영남 의원께서는 어떻게 들으셨어요?
0: 이런 식의 기자회견을 하기 때문에 우리나라 대통령 기자회견이 재미가 없는
1: 겁니다. 어. 왜냐하면
0: 질문을 했던 기자에게 추가 질문의 기회가 주어지지 않잖아요. 네. 왜냐하면 질문의 전곡은 말씀하신 대로 피해갔거든요 음. 그러니까 김태우 수사관의 민간인 사찰이나 이런 부분도 김태우 수사관 혼자만 한 거냐. 네. 그러면 그 위에 뭐그 어, 상부의 관여가 없었느냐가 지금 쟁점이 되고 있는 것이고 아. 신재민 전 사무관의 폭로도 이게 정책 결정의 문제다. 이렇게 어, 뭐 기재부에서도 주장을 하고 있습니다만 네. 사실은 어, 신전 사무관의 주장은 이게 음. 정치적인 악용의 목적을 위해서 아그 기존 이전 정부에게 정치적 책임을 물을 수 있는 국가 채무 비율을 덜떨어키는 목적으로 이루어진 거다라는 게 폭로 내용이기 때문에 네. 이걸 순수한 정책 결정으로 볼수 없는 건데 이게 지금 미국의 백악관이나 이런 데는 기자들이 집요하게 막 질문을 하잖아요. 추가 질문도 받고 그러다 보면 뭐 언쟁도 묶고 그러는데 네. 우리나라 기자에게는 좀 긴장감도 떨어지고 좀 재미가 없는 거죠. 네, 의원님.
4: 근데 의원님, 그 바이백 문제 말씀하셨는데 그것은 뭐 전문가들이 그 1조의 바이백이 박근혜 정부 국가채무를뭐더 높이거나 이러지 않는다. 그래서 그것은 그 신재민 전 비서관이 초기에 잠깐 얘기하려다가 사라진 것입니다. 그래서 그거는 사실을 좀 확인하셔야 될것 같고요. 어, 저는 엄청 재밌더라고요. 그니까 네. 저는 그 백악관식의 그런 기자회견이 때로 아, 저렇게까지 해야 되나 이런 생각이 들었거든요. 음. 그래서 이렇게 차분한 가운데 어, 질문하고 답하고 워낙 대통령께서 차분하게 진지하게 답변을 하기도 하셨지만 네. 저는 재밌었습니다. 내용이 진지하게 오가서. 근데 말씀하신 것 중에 조선일보 기자에게 추가 질문의 기회를 줬으면 어땠을까 하는데는 동의합니다.
1: 네. 오늘 질의응답이 이제 세 분야로 나눠서 이제 이루어졌습니다 외교안보 국방이라든가 경제 정치 뭐 사회 문화 이렇게 나눠져 있었는데 말씀하신 것처럼 시간이 좀 한정돼 있고 다양한 매체에서 질문들을 받으려고 하다 보니까 추가 질문을 여러 차례 더 집요하게 갈수 있는 한계도 있을 것 같기도 합니다만 나름대로 좀 좋았던 점 그리고 또좀 부족한 점들도 좀 보이실 것 같아요 어떤 부분들을 말씀하실지 김영남 의원님께서
0: 뭐 우선은 문재인 정부의 가장 그 특기는 항상 새로운 형식을 국민들께 (웃음) 보여드린다는 것이죠. 그래서 작년 신년 기자회견과는 달리 사회자 없이 이제 대통령께서 질문자를 지정하고 답변하는 이제 새로운 형식을 또 보여주셨어요.
1: 그런데
0: 내용의 면에 있어서는 앞서 말씀드린 대로 진지한 반성도 없고 음. 어떤 새로운 정책 수정도 제시되지 않았고 기존 입장을 되풀이하는 내용. 으로 채워졌기 때문에 네. 아, 내용적인 면에서는 대단히 좀 실망스럽다라고 음. 얘기 드리겠습니다.
1: 예 최민희 의원님.
4: 근데 이게 상대적인 건데요. 저는 이전에 이명박 대통령이나 박근혜 대통령의 우리가 기자회견을 많이 봤잖아요.
1: 예,
0: 예.
4: 그런데 정부가 바뀌면 이전 정부의 장점은 살리고 부정적인 것은 고치는 거잖아요. 음. 그래서 아마도 문재인 정부 청와대의 그 참모라인은 박근혜 대통령께서 기자회견하고 질문을 안 받으셨잖아요. 네. 그러니까 그런 부분을 좀더 소통의 방식으로 가는 음. 그런 고민의 결과로 형식이 나왔다. 네. 그러니까 그게 이벤트라는 게요. 이벤트 회사도 있잖아요. 그러니까 얼마나 고민을 해야 새로운 형식이 나오겠습니까? 그러니까 대통령께서 직접 사회를 보시면서 진행하는 것을 결정하기까지 네. 얼마나 많은 고민이 있었을까 이렇게 음. 생각을 했고. 예. 어그 다음에 최저임금 1만원은 사실 문재인 정부의 핵심 공약입니다. 네. 그리고 저는 최저임금 1만원이 논란이 되는 이 상황이 저 개인적으로는 참 가슴 아픕니다. 음. 어, 왜냐하면 우리나라 극빈층 노동, 아, 극빈 어려운 노동자라고 표현할게요. 노동자층이 네. 한 24% 되고 미국이 25%거든요. 미국이 이번에 40몇% 프로 최저임금을 올렸습니다. 음. 그러니까 그에 비하면 우리나라는 적게 올린 건데도 이렇게 논란이 되니까 안타깝습니다. 그럼에도 불구하고 예. 지난 다선 때 모든 후보들이 2020 내지 2022년에는 최저임금 1만 원을 공약했었거든요. 음. 그리고 문재인 대통령은 2020년에 공약했는데 소득주도 성장의 핵심적인 최저임금과 관련하여 여러 가지 야당의 건의를 받아들여서 네. 이미 2 0 2 0년 어렵겠다 하고 양해를 구하고 사과를 사실상 하셨거든요. 그래서 진지한 반성을 하고 야당의 의견을 들어서 가장 핵심적인 공약을 늦췄는데 실현 시기를. 이거는 또한 야당도 아 그건 받아들여준 거 맞다 이렇게 인정을 해 주셔야 거기로부터 좀더 나가지 않을까 저는 이런 아쉬움이 있어서 진지한 반성을 많이 했으니까 공약 후퇴하지 않습니까? 네. 그래서 요거는좀 받아들여주시면 어떨까 생각합니다.
0: 김병남 일단 팩트체크부터 좀 해야 되는데요. 아, 미국은 연방국가죠. 그래서 연방기준이 있고 최저인공과 관련해서 각 주별로 또 있습니다. 그래서 연방기준으로 할 때는 40% 올린 건 전혀 아니고요. 사실과 좀 다른 말씀을 하셨고. 일부 주에서 그런 적은 있습니다만 1990년 기준으로 해서 미국의 연방 기준 최저 임금이 2.5배 오를 때 우리가 12배 올랐습니다. 그러니까 이게 지금 뭐 유시민 전 장관이 어떻게 30년째 최저 임금만 받고 있냐 그게 말이 되냐라는 뭐 발언을 했던데 아니 그게 미국이 2.5배 오를 동안 우리가 12배를 올렸기 때문에. 이 한계 선상에 있던 게 계속 기준이 높아졌기 때문에 그럴 수밖에 없었어요. 그러니까, 이, 뭐랄까요. 이게 지금 대통령 연설문을 보면 지금 경제가 어려운 거를 1997년
4: 외환위기 핑계를 대신 부분이 있던데, 아유, 실망스럽습니다. 그 의원님, 그몇개 주가 그런 게 아니고요. 2019년 새해 미국이 20개 주와 21개 도시의 최저임금이 시간당 15달러. 그래서 최대 44% 올렸습니다. 그러니까 연방 기준은 안 올렸어요. 예, 그러요그
0: 그러니까
4: 미국의 한 주가 우리나라보다 규모가 훨씬 크잖아요. 그래서 지금 말씀하신 것 중에 우리나라가 12배 올랐다. 미국이 2, 3배 올랐다. 당연하죠. 군부, 군부 권위주의 정권 시절에 노동자들이 정말 최악의 상황에서 일하지 않았습니까? 그리고 저는 자유한국당 의원님들이 중국 그 어려운 노동자들에 대해서도 조금 열린 마음으로 한번 검토해 주시기를 바랍니다.
0: 네. 자영업 하시는 분들도 좀
4: 생각을 해 주세요.
0: 어, 자영업
4: 대책 엄청 많이 나왔습니다.
1: 예, yeah. 이번 기자회견에 <웃음> <웃음> 보시면 은 새로운 얼굴들이 많이 등장을 합니다. 어, 신임 수석 도 비서실장도 모습을 나타냈고요. 이번 그 신임 비서진들에 대해서 두 분은 어떻게 판단하실지 평가하실지 궁금한데 김영남 의원께서는 어떻게 보세요? 새로운 예. 인무을좀
0: 기대를 했는데요. 아, 그렇습니다. 사실은 네. 어, 뭐 개개인을 다 평가하기는 그렇습니다만 오히려 이른바 친문 인사가 더 강하게 포진된 청와대가 이루어지는 것이 좀 실망스럽습니다. 이게 음. 동종교배는 위험해요. 그러니까 좀 혼혈이 강한 거거든요. <웃음> 이런저런 생각이 섞여서 거기서 건전한 비판과 뭐 토론도 이루어져야 되는데 비슷한 생각을 가진 사람들끼리만 모여 있다 보면 음. 이 위험해져요. 이게 집단 사고에 빠지거든요. 음. 그래서 아유 점점 위험해지는 것 같아요 상황이. 네, 최민
1: 의원님.
4: 의원님 하늘 아래 새로운 게 뭐가 있습니까? 특히 인재가 하늘에서 떨어집니까? 그래서 저는. 어 노영민 비서실장과 강기정 정무수석은 매우 잘된 인사라고 생각합니다. 상대적으로 네. 윤도한 수석은 제가 잘 몰라서 뭐라고 음. 말씀하긴 어렵습니다만 거기는 뭐 언론에서 칭찬 일색이더군요. 음. 오히려
1: MBC 출신이시죠? 네, 네. 근데
4: 어 노영민 실장이 시, 친문 맞습니다. 그런데 지금 다 견제해온 건 친노친문이거든요. 이분이 친노친문은 아니고 어. 2012년부터 문재인 대통령을 보좌했던 친문이고요. 그리고 노영민, 강기정 의원은 삼선 의원입니다. 음. 그러니까 이분들이 문재인 대통령은 정치하신 지 지금 6년 만에 대통령 되신 건데 노영민, 강기정 의원의 정치 경력은 대통령보다 훨씬 많으니까 음. 얼마나 많은 인맥이 있겠습니까? 그래서 이두 분이 강성도 아니고요. 사실은 음. 타협의 명수고, 강기정 의원 같은 경우는 별명이 여입니다 음. 아주 지혜롭게 이렇게 네. 싹 길을 만든다 그래서. 그래서 좋은 인사라고 생각하고요. 의원님의 그 생각이 다른 사람을 섞어라 이 부분은 전 생각이 좀 다른 게 문재인 대통령과 철학이 같아야 참모하는 거 아닙니까? 음. 그래서 사공이 많으면 배가 산으로 가는데 청와대에 사공이 많으면 진짜 문제라고 생각합니다. 그래서 문재인 대통령의 방향성을 이해하는 철학을 공유하는 참모가 중요한 것은 코드는 맞아야 되고 대신 유능해야 된다. 그런데 이두 분이 되게 유능해서 저는 기대하고 있습니다.
1: 예, 추가 질문까지 허용했을 만큼 대통령이라든가 청와대로서는 궁금한 부분들, 국민들이 궁금해하는 부분에 대해서 궁금증을 해소시켜주겠다 이런 의지를 표명한 것 같습니다만 두 분께 마지막으로 좀 총평으로 마무리 짓도록 하겠습니다. 궁금한 점 모두 풀리셨는지 먼저 최민희 의원님 어떻게 보셨는지 마무리 발언해 주시요
4: 시간이 좀 짧았던 것 같습니다. 그래서 총론에 있어서는 답을 다 하셨는데 네. 이제 구체적인 것은 이제 각 부처에서 또신년에 부처 장관 내각에서 기자들 만나지 않을까요? 네네. 그래서 각론은 좀 그쪽에서 해소되지 않을까 음. 싶습니다.
1: 네. 진행적인 측면에서는 만족하세요?
4: 네 저는 어쨌든 대통령께서 저렇게 진지하게 진솔하게 성실하게 답을 하시는 걸 보고 새 시대의 마청으로서 자격이 있으시다 이렇게 생각했습니다
1: 김영남 의원님
0: 그~ 지금 외국인 투자자들에게 한국 경제에 대해서 가장 큰 문제가 뭐냐 이렇게 물으면요
1: 네아
0: 열의 아홉은 뭐라고 대답하냐면 이 한국은 지금 정부 리스크가 너무 크다. 어. 정부 정책이 경제에 끼치는 위험이 너무 커서 한국에 대해서 투자하기가 어렵다. 투자 결정을 하기가 어렵다는 대답을 거의 대부분 하거든요. 이거에 대한 좀 반성과 수정이 있어야 됩니다. 사실은. 네. 이게 그냥 뭐 저희 제가 야당 소속이라 드리는 말씀이 아니라 아, 점점 힘들어질 가능성이 높아요. 그래서 이 정말로 문재인 대통령께서 혁신 성장을 말씀하셨는데 아우 대통령의 경제과외 선생을 좀 바꿨으면 좋겠어요. 의원님. 좀 제대로 이 조언을 드릴 수 있는 분으로. 알겠 의원님
4: 박근혜 대통령 때 얘기를 혹시 지금으로 착각하시거아니요 예, 네. 하겠습니다.
1: 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유목국당의김영남전 의원과 함께 문재인 대통령 신년 기자회견 분석하는 각설하고 특집 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 1부 마치겠고 잠시 후 2부 핫 뜨는 청원 준비되어 있습니다. 그리고 심석희 선수의. 성폭행 피해 폭로로 보는 스포츠계 성폭력 문제 전반적으로 짚어보는 시간도 갖겠습니다. 노변의 시사법정 이재명 지사의 첫 재판부터 하루 남은 양승태 전 대법원장의 소환까지 다루겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.
7: 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울
4: 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고
3: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 그분들은 내게 다시 살아갈 수 있는 도움을 받았다고 고마워하시고 나 또한 그분들에게서 삶을 다시 배운다. 그리고 그 경험은 내전공이 선생님들에게 전수돼 더 많은 환자들의 삶을 돕게 될 것이다. 모두 부디 잘 지내시길 기원한다. 이번 주말엔 조금 더 큰, 좀더 예쁜 상자를 사야겠다. 지난해 마지막 날 3년 넘게 자신이 진료를 하던 환자에게 살해당한 고 임세원 교수가 12월에 어느 날쓴 글입니다. 임 교수는 퇴원한 환자들이 자신에게 보낸 편지를 작은 상자에 모았는데 상자가 가득 차서 조금 더 큰, 조금 더 예쁜 상자를 사려고 했었죠. 시사본부 2부 핫 뜨는 청원 오늘 고 임세원 교수의 죽음을 계기로 제기되고 있는 의료진의 안전문제를 다루도록 하겠습니다. KBS 시사데스크의 김정환 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 예, 참 안타까운 사건입니다. 그렇습니다. 청와대에 관련된 여러 가지 국민청원들이 올라와 있다면서요?
8: 네, 일단. 그 가장 많이 대표 청원이라고 할까요? 그런 게 이제 강북 삼성병원 의료진 사망 사건 관련한 의료 안정성 청원 이런 네. 제목으로 한 6만 4천 명 넘게 청원에 동참을 해주셨고요. 예. 그리고 그 이외에도 이제 임세원 교수님을 의사자로 지정해 주십시오. 음. 또 임세원 교수 피의자 처벌을 강화해 주세요. 또 의료진의 인권을 개선하기 위해 조속히 네. 임세원법을 제정해 주십시오. 음. 또청와대에 국가정신건강위원회 설치를 청원합니다. 뭐 이런 등등에서 적지 않은 청원들이 지금 올라오고 있습니다. 네. 그리고 일부 청원은 상당히 좀 꼼꼼한 내용도 있는데요. 예. 잠깐 짚어드리겠습니다. 예. 2018년 집계된 의료기관 내 폭행 사건은 893건으로 하루에 2, 3건 정도다. 어. 또 2009년 이후 언론에 보도된 의료인 대상 강력 범죄만 어림잡아서 10건이 넘고 흉기난동에 목숨을 잃은 의사도 최근 10년간 4명에 이른다. 음. 처벌이 강화되지 않으면 이런 사건은 언제든 다시 발생할 거다. 또 정신질환자에 의한 묻지마 사건이 연일 일어나도 책임지는 사람은 아무도 없다. 그래서 그 이유는 잘못 만들어진 정신건강복지법이 공범이다. 이런 음. 내용 등입니다.
1: 네. 의료진들에게 폭력 행위가 공공연하게 일어나고 있다는 것들은 뉴스로 많이 다루어지기도 그렇죠. 했었습니다. 뭐 주치폭력에 의한 폭력이라든가 뭐 여러 가지 것들이 있었습니다만 이번 청원에서처럼 이 정신질환자를 진료하는 의사들의 안전 문제 이것을 걱정하는 목소리가 높아지고 있는 것 같아요.
8: 그렇습니다. 앞에 청원 내용에서 잠깐 뭐 일부 나왔습니다만 이 정신건강복지법 이 문제인데요. 사실은 음. 이 환자의 인권을 조금 더 강화한다. 이런 측면이 강조되다 보니까 또 막상 이 환자를 직접 만나서 대면 진료하는 네. 의사들의 안전 문제. 이게 지금 또다시 이번에 제기되가, 제기되고 가제기 있죠. 중증의 정신질환자, 특히 입원 치료를 받다가 퇴원한 경우에 문제가 심각할 수 있다. 이게 지적은 되어왔던 겁니다. 예. 그런데 이번에 정말로 안타깝게도 일어나서는 안될 일이 이제 터진 거죠. 음. 이번 경우를 봐도 피의자가 사건 당일까지 1년 정도 외래 진료를 아예 받지 않았다는 것이 확인됐고요. 네. 또 지역 사회에서는 이 중증 정신질환자를 제대로 살피지 못하고 있다는 겁니다. 사실 잠깐 말씀드렸습니다만, 이 정신보건 정신건강복지법 이 개정이 되면서 네. 사실 당, 당시 보건복지부가 이 지역 사회에서 이 중증 정신질환자를 잘 케어 돌볼 수 있도록 하겠다. 라고 말은 했습니다. 그런데 제대로 된게 없었던 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 와서는 정신질환자의 입원 요건을 강화해야 되는 거 아니냐 네. 이제 이런 제이또 요구가 다시 나오고 있는 거고 이게 사실 쉬운 문제는 아닙니다 왜냐하면 유엔 등에서도 이미 정신질환자 인권보호를 위한 시정권고를 계속하고 있거든요 예. 그래서 환자의 인권문제 이것도 음. 굉장히 중요하다 이것도 분명히 맞는 얘기고 그렇기 때문에 이 중심점을 이 균형을 어떻게 찾아야 되느냐. 네. 이게 또 있습니다. 그리고 정신질환자만이 아니고 저희가 보도나 이런 걸 보면 CCTV를 보면 이제 특히 응급실이라든가 이런데서도 음. 이제 환자나 보호자가 의료진에게 굉장히 좀안 해야 될 일을 하는 경우가 많지 않습니까? 네. 그런 경우를 포함해서 의료진을 어떻게 보호할 것인가 이 음. 문제가 좀 쟁점이 되고 있습니다.
1: 예. 어... 그러면 지금 이게 법제화가 필요한 상황인 거잖아요. 그렇죠. 어, 현재 지금 관련된 법안들이 발효가 되고 있습니까?
8: 지금 대표 발의가 지금 된 것으로 알려져 있고요. 예. 자 아마 오늘 이 코너에서 지금 더불어민주당 윤일규 아, 의원을 연결할 거죠? 예, 예. 그럼
1: 좀저 연결을 해보겠습니다. 안전한 진료를 위한 TF 팀장을 맡고 있는 더불어민주당의 의사 출신이죠 윤일교 의원을 연결하겠습니다.
9: 나와 계시죠? 예, 윤일교입니다. 안녕하십니까?
1: 예, 먼저 그 안전한 진료를 위한 TF 어떤 활동을 하고 있는 것인지 좀 소개해 주세요.
9: 제가 팀장을 맡아가지고 이미 며칠 지난 주에도 사전 모임을 가졌습니다. 막 오늘도 이제 사전 모임 조금 있으면 늘릴 거 앞으로도 계속 갈 건데 이거는 이제 위선은 그거를 이 지원하게 되는 정부 쪽개헌하고 또 실제 그 실제 이런 환자들을 다루고 있는 의료계의 그 실질적인 의견을 좀 들어보고, 그분들의 의견을 잘 조합을 하고, 그 다음에 그에 따라서 법적인 지원하기 위해서, 어, 의료법하고 정신보건법을 어떻게 하면 개정할 것인가. 네. 그런 것이 있고, 그리고 안전한 진료 환경에 관해서 이제 실질적으로 국민을 위해서나 또는 병원에 있는 다른 분들을 위해서 매뉴얼을 만든다든지, 또는 국민들한테 이런 문제에 대해서 앞으로 우리가 사회적으로 어떻게 주로 허용적인 자세를 취해야 될 것인가 하는 대국민 홍보 등을 아마 목표로 삼고 있습니다. 윤 의원님은 의사 출신이시지 않습니까? 예, 예. 저래서 아마... 4 0년 이상을 근무했습니다.
8: 예, 이번 이제. 사건이 정말 좀 느낌이 다르실 것도 같은데요. 경험으로 네. 보실 때 이번 사건 가장 큰
9: 문제점은 뭐로 보고 계신가요? 크게 보면은, 결과론적으로 보면은 의료인 위험에 노출되었다는 사실이잖아요. 그렇지. 일단은 결과론적으로 죽음이 일어났다 그렇지만 어린적으로 볼 경우는 그 원인의 일반 사회적 범죄와 조금은 성격을 달리하는 그 중증정신질환자가 그 질병의 과정 속에서 나타나는 사, 사오일 수가 있기 때문에 네. 이런 두 가지 관점을 다 각각 다른 방향에서 접근을 해야 되는 그런 문제나 해결 방법을 안고 있습니다.
1: 네. 말씀하신 것처럼 그 2016년 정신건강복지법 개정하면서 이제 정신질환자들의 강제 입원 요건이 강화됐지 않습니까? 예예. 예. 그러니까 의료진의 입장하고 또 환자의 입장이 상충될 수 있는 부분들도 있을 것 같은데 어떤 요건들을 우리가 갖춰야 된다고 보세요?
9: 우선은 개정 전에는 아마 보호자 두 명이 동의하고 또 정신과 의사 진료 추치가 판단하면 그분이 즉각적인 그런 정신과적인 위험이 없다 하더라도 강제 입원이 가능했거든요. 그렇죠. 그렇지만은 이제 그런 접근이 나쁜 것이 아니라 그런 접근을 악용해서 사회적 문제가 그 속에서 끼어들면서 때로는 환자에게 불이익이 되는 사고가 발생한 것 때문에 아마 그 헌법재판소에서 그걸 보완하라는 그런 지시가 내렸던 것 같습니다. 그래서 현재는 이제 다른 병원에 속한 정신과 의사 두 명, 통일한 병원도 아니고 다른 병원에 있는 정신과 의사 두 명하고 그 다음에 이제 전에는. 그런, 그, 적각적 위험이 없다더도 예견되는 위험이 있으면 이건 쉽겠지만 은 지금은 결과론적으로 적각적 위험이 있을 수 있는, 예를 들면 그런 경력을 가진 자신이나 타인에게 해를 끼칠 위험이 있을 수 있는 그런 중증 정신 환자에만 강제적 입원이 가능하도록 좀 어떤 의미로 봐서는 좀 묘항을 까다롭고 좀 강하게 만들어진 그런 점이 있다 보니까 쉽게 현장에서 입원시키는 데는 어려움이 있고 또 특히 정신과 환자분들은 병식이 없습니다. 자기 자신의 환자라고 생각을 안 합니다. 어. 그런 분일 경우에는 자기를 입원시키게 되면 은 대부분의 편집증 환자들로서는 자기에게 불이익을 당하는 위해를 강한다는 그런 오해를 할수 있는 그런 문제를 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 정신과 환자분들은 항상 환자로부터 공격을 당할 수 있는 그런 여건을 갖고 있기 때문에 그거를 그 위험을 의사에게만 미룰 것이 아니라 사회가 어느 정도 공동으로 같이 안고 갈수 있는 그런 제도를 만들어야 된다는 게 지금 현재 이루어지고 있는 공감입니다.
8: 같은 당의 정춘숙 의원이 대표 발의하신 걸로 아는데요. 이 정신건강복지법 예, 예. 개정안. 예. 예. 이거는 지금 그 정... 어떤 부분을 어떻게 고치자 이런 건가요?
9: 지금 그게 뭐냐면 이제 사회가 같이. 정신과 환자들의 외래 진료나 입원 진료를 그 가족이나 당사자 또 예를 들면 은 치료진에게만 맡기지 말자는 거죠. 왜 그러냐면 네. 실제적으로 정신과 환자가 치료받는 환자가 한 22% 정도밖에 안 됩니다. 80%는 제대로 치료도 못 받고 있어요. 우리나라 전체적으로 보아 그런가요? 예, 그렇습니다. 그런데다가 또 이미 진단을 받았던 환자들 중에서도 등록이 되는 환자는 30% 밖에 되지 않습니다. 네. 그러다 보니까 실제적으로 치료의 그 어떤 제도 속에서 어떤 분들이 이 사회 속에 섞여가 있기 때문에 그분들을 어떻게 하면은 치료를 하고 도와주고 하는 그런 방법을 강구하고자 해서 지금 나온 거기 때문에 전순수 의원님께서는 그거를 이제 외래 치료 명령제라는 이름으로 네. 이번은 그래도 좀낫는데 외래의 치료를 제대로 안 받는 분들이 굉장히 많으니까 이거를 보자 호 동의나 환자의 동의라는 그 엄격한 잣대로 갖고는 아까 말씀드린 대로 환자는 자기는 환자라고 생각 안 하는데 네. 누가 와서 환자 치료하라면 치료하겠습니까? 그분의 동의를 갖고는 치료 행위가 많이 이루어지기가 쉽지 않습니다. 그래서 그런 네. 경우에 지금 말씀드린 대로 외래 치료 명령제라는 제도를 통해서. 환자나 보호자의 동의 없더라도 없더라 치료가 가능하도록 명령할 수 있는 이런 제도를 주치의가 명령하도록 하되 그 명령에 따른 그 비용 부담에 대해서는 국가나 사회가 공동으로 지자 하는 그런 그 경제적 부담을 크게 추가를 했고요. 두 번째는 지역건강복지센터장도 외래치료 명령을 할수 있는 이런 정책적 시스템 속에서 강제성을 가질 수 있도록 행위를 할수 있다. 하는 두 가지 특징을 갖고 있습니다
8: 그러면 요약을 하면 강제 입원 자체는 크게 건드리지는 않지만 외래 진료 치료 명령제 요 요건은 좀 완화를 하겠다 이렇게 이해를 하면 될까요
9: 아니죠 그게 이제 지난번에 말씀드린 대로 저 지난번 제도 속에서 입원 자체에 대한 문제는 또 다른 문제를 안고 있습니다 왜냐하면 네. 입원은 정신과 환자들이 실제로 큰 병원에 가서 정신과 환자의 응급 중환자실이 없습니다. 없는 병원들이 덜 있어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 앞으로는 예를 들면 뇌절중 응급센터가 있고 외상 응급센터 있듯이 정신과 예. 응급센터 시스템을 만들자는 것이 제도적인 하나의 변화 중에 안합니다 네. 그래서 일반 종합병원에 가면은 정신과 환자의 필수적인 중증 환자 진료를 응급 진료 받을 수 있는 병실을 만들어 달라는 거, 거기 하나, 제도가 하나 꼭 필요하고요. 예. 그 다음에, 이제, 아까 말씀드린 대로, 이렇게 복잡한 것보다, 처음에 발생했을 때는, 사전에, 옛날보다는 조금은 까들었지만은, 음. 당장 환자를 쉽게, 위험한 환자를 입원 시킬 수 있도록, 사회가 공도로 입원을 강제할 수 있도록, 그런 시스템을 의사한테만 책임을 질 것이나, 또는 보호자한테만 책임질 것이 아니라, 예, 예. 예를 들자면은, 그, 법적으로 강제할 수 있는 예를 들면 재판부가 관여, 법조계가 관여하든지 아니면 은 음. 예를 들자면 은그 지역에 있는 시장군수 같은 그런 행정력에 강제하면서 함께 네. 강제, 사회가 공동으로 그분을 강제 입원할 때 책임을 나, 나누자는 거예요. 안 예, 그러면 은그 예. 의사는 환자로부터 오해를 받습니다. 특히 그정신과 환자들은 굉장히 아까 말한 병식이 하나 있고 첫째 자기가 환자는 생각이 없고 음. 두 번째는 편집증 경향을 가진 분들은 굉장히 오해를 합니다. 이 네. 그 의사가 나를... 위험에 빠뜨리게 한다. 이런 오해 때문에 복수나 또는 은치하는 그런 행위를 예. 할수 있기 때문에 그래서 그런 거를 서로가 위험을 나누자는 그런 개념입니다
1: 알겠습니다. 이 예. 정신질환 자 치료 관련된 이런 법률 개정하는 환자 인권 보호 측면이 있을 것 같고요. 또 잠재적 위험 예방이라는 그 부분까지도 좀다 잡아야 되는 부분이라서 예. 아니요 시간이 많이 없어서 저희가 여기서는 예. 좀그 꼼꼼하게 좀 처리를 해 달라는 말씀 부탁드린 것으로 아, 예. 가름하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
9: 예, 예 감사합니다. 예. 예.
1: 예, 더불어민주당의 윤일규 의원 연결해서 말씀을 들어봤습니다. 네.
8: 지금 이 경찰에 일단 임세원 교수, 고 임세원 교수를 살해한 피의자 30살 박모 씨에 대해서 지금 살인 혐의로 기소 의견을 내, 내서 검찰에 넘겼고요. 예, 예. 그런데 이런 가운데 참또 유족, 유가족들은 또 어려운 말씀을 하셨더라고요. 어. 그임 교수의 여동생이 이제 가족을 대표해서 전화해온 말인데 네. 어, 임 교수의 죽음이 헛되지 않게 해달라면서 임 교수가 평생 환자 위주로 사셨던 것만 가족들은 생각하고 싶다 어. 의료진의 안전 문제도 생각해야겠지만 네. 이렇게 정신적 고통을 겪으면서 사회적 낙인이 찍히는 일 없이 음. 적절한 정신치료와 지원을 받을 수 있는 환경이 조성되기를 바란다 네. 여전이 그임 교수님도 참 대단하시지만 가족분들도 참 대단하시다. 음. 마음이 절로 숙연해졌습니다
1: 네. 그 의료진은 자신의 안전 걱정하지 않고 환자를 제대로 돌볼 수 있는 그런 환경 되기를 바라는 마음이고 또 어, 우리 환자들이 제대로 잘 안정적으로 치료를 받을 수 있는 그런 환경까지도 만들어드릴 필요가 있지 않을까 싶습니다. 네. 자핫뜨는 청원, 의료인력 안전을 보장해달라는 청와대 국민청원에 대해 살펴보았습니다. 지금까지 KBS 시사 데스크의 김정환 기자였습니다.
8: 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수가 조재범 전 대표팀 코치에게 성폭행 당했다고 폭로해서 국민들이 공분하고 있습니다. 이것을 한 종목 단일 사건으로만 볼 것이 아니라 체육계 구조 자체를 좀 개선해야 한다. 이런 목소리도 상당히 좀 많이 높아지고 있는데요. KBS 스포츠국의 정재영 기자와 함께 이 내용을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네,
10: 안녕하십니까.
1: 예. 먼저 이 조재범 코치에게 17살부터 4년 동안 상습포, 성폭행을 다녔다. 어,
10: 이 뉴스 어떻게 보셨어요? 참 <웃음> 한마디로 참담했고요. 음. 특히 제가 지난 2008년에 스포츠와 성폭력에 대한 인권보고서라는 다큐멘터리 두 편을 제작한 적이 있습니다. 네, 이게 벌써 10년도 넘은 얘기인데 음. 마치 시간여행을 하는 느낌을 받았어요. 변한 게 아무것도 없구나. 예. 결국 한마디로 얘기하자면 금메달을 인권의 가치보다 금메달의 가치를 우선순위에 둔 우리 사회의 현실을 가장... 기참한 방식으로 그 현실이 드러난 거라고 해석을 하면 맞을 것 같습니다. 네. 아이 심석희 선수가 어릴 때부터 그 코치에게 배웠고요. 예. 가족 같은 코치라고 했습니다. 음. 그런 관계가 형성이 됐고 모든 사람이 믿었고 구타는 이미 오래전부터 있다는 걸 주변 사람들도 알고 있었지만 네. 금메달을 따고 성적을 내기 위해서 어느 정도는 참아야 된다. 이런 분위기에서 이 어릴 때부터 배웠던 이 심석희 선수가 음. 거기에서 뭐 본인이 모든 주변인과 이, 이 절대적인 권력자의 코치를 거슬린다는 건 거의 불가능했겠죠. 네. 근데 또 여기에서 그런 절대 복종을 해야 하는 그런 권위를 가진 사람에게서 구타를 당하고 네. 그럼으로서 더더욱 이제 뭐 거의 저항이 불가능한 상태가 계속 반복되다가 네. 성폭력이라는 극단적인 최악의 범죄적 상황으로까지 음. 이어지는 것이 아닌가 네. 그런 생각을 하면서 정말 한마디로 참담했습니다
1: 음. 아, 제가 알고 있기로도 이것을 이미 (10년) 전부터 이런 부분들이 단순히 그냥 그~ 뭐 빙상 쪽만 있는 것이 아니고 스포츠계 전반에 퍼져있는 문제가 아닐까라고 지적을 해주셨고 근데 그 지적이 있을 때도 제가 듣기로는 정재영 기자께서 이런 부분들 괜히 들쳐내서 왜 스포츠계를 어? 분탕질을 하느냐라는 그런 욕도 많이
10: 드셨던 아, 예그 당시에 사실 어떻게 보면 사람들이 그 대한민국 체육계 인사들이 공공의 적이라고 할 만큼 네. 대한민국이 이제 엘리트 스포츠의 향후 선수, 특히 여자 선수가 이렇게 하면 더 이상 나오지 않을 것이다. 어. 라고 하면서 스포츠계의 근간을 무르, 무너뜨리는 보도였다. 예. 어떻게 스포츠 기자가 그런 보도를 할수 있느냐. 이런 사실 항의를 제가 많이 받았는데요. 사실 그 당시에 가장 안타까웠던 것은 저에게 가장 격렬하게 저를 비판하고 했던 분들이 그 당시 대한민국 여성 체육인들이었습니다. 이게 이해되지, 선배들이 예 이해되지 않는 상황이죠. 예. 그러니까 그 여성 체육인들이 전부 다는 아니죠. 예, 그 예. 여성 체육인들의 위 선배들이 아니 이렇게 하면은 여성 체육인들의 이 명예가 음. 뭐 뭐가 되냐? 그다음에 마치 우리가 다 그런 피해를 받은 사람들처럼 사회에서 보지 않겠느냐 네. 또 이렇게 하면은 도대체 앞으로 여성 체육은 선수도 안 나오고 어떻게 하자는 음. 거냐 네, 네. 이러면서 굉장히 격렬하게 저에게 항의했던 기억이 있습니다 그 당시에도 참 정말 그 상황이 너무 안타까웠죠 음. 근데 그 상황이 지금 이렇게 또다시 재현되고 있으니 자 네. 어떻게 말로 표현하기 힘든 상황입니다
1: 그러니까 이게 구조적인 문제고
10: 장기간
1: 계속 그렇죠. 배웠던 부분인데. 네. 그럼 그 스포츠와 성폭력에 대한 인권 보고서 이건 어떻게
10: 시작하게 기획을 하게 되신 거예요? 이걸 왜? 사실 이것도요. 처음에는 구타의 문제, 예. 스포츠계 정말 뭐 폭력은 만연해 있었거든요. 그 당시엔. 네. 그래서 야이 심각한 폭력의 문제를 다뤄보자라고 취지를 시작했는데. 지금 이 빙상 쪽도 그 부분으로서 그렇죠. 출발한 거기서 거 시작되는 거죠. 예, 예. 그런데 취재를 하다 보니까. 정말 너무나 어처구니 없는 얘기를 들었어요. 그래서 처음에는 현실로 믿지 않았습니다. 음. 여자 고등학교 팀의 농구팀인데 지도자가 학교의 선수 대부분을 학교 안에서 그성적을 유린했다라는 네. 그 처음에는 정말 듣고도 이게 이게 설마 사실이겠냐. 음. 했는데 저희가 취재를 들어갔을 때 그게 사실로 밝혀지면서 아 이건 지금 폭력의 문제를 다루는 건 오히려 한가할 수 있다. 이거는 뭐 범죄적인 이런 상황이라면 성폭력의 포인트를 맞춰서 대한민국 스포츠계를 구조적으로 바꿀 수 있는 사회적 동력을 끌어내야겠다라고 네. 해서 그게 제작된 거죠.
1: 어. 근데 정리가 안된 거잖아요.
10: 무신 거 아닙니까? 아 사실 그 당시에요. 제가 어제... 또한번 절망한 내용이요. 대한체육회나 문화체육관광부에서 지권에놓은 네. 대책이 네. 사실 흔히 우리가 농담으로 그런 얘기됐 했습니다. 이거 2008년대 거를 가서 우리 흔히 얘기하는 복사해서 복붙해서 다시 들고 온게 아니냐고 할 만큼
1: 복사에서 붙여넣기 과거에 예. 했던 관행들 그대로
10: 그죠 10년 전에 내놨던 그 대책에서 거의 똑같은 내용을 다시 얘기하고 있단 말이죠. 네. 그러니까 이게 구조적으로 금메달과 승리를 음. 위해서 그 선수의 인권이나 선수의 학습권이나 미래 이걸 네. 다 포기할 수 있다. 라고 생각하는 근본적인 이 스포츠에 대한 한국 스포츠에 대한 패러다임 자체가 변하지 않았기 때문에 네. 똑같은 문제가 지금 반복되고 있는 거예요. 그러니까 여러 가지 대책이 수많은 대책이 지역적인 대책이 나왔지만 네. 근본적으로 구조와 시스템을 개혁하는 대안이 나오지, 나오지 않았기 때문에 음. 지금 이 문제는요. 여기 나온 오늘 나온 이 대책들이 어제 오늘 나온 이 쏟아지는 대책들이 네. 저는 1 0년 뒤에 또다시 이런 일이 벌어지는 것만큼은 이번만큼은 막아야 되는 것 아니냐. 어. 반드시 이번에는 시스템과 구조 자체를 개혁해야겠다라는 생각을 합니다.
1: 네. KBS 스포츠국 정재영 기자와 함께 스포츠계 성폭력 문제에 대한 이야기 나누고 있습니다. 아, 빙상뿐만 아니고 뭐앞서서뭐 네. 몇몇 국기 종목도 얘기를 하셨습니다만. 그러면 이걸 어떻게 바꿔야 된다고 보세요? 그 구조적으로 바꾸기 위해서 나름대로 그때 그 고민했던
10: 부분들이 갖고 계실 거 아니겠습니까? 맞습니다. 이게요. 사실 너무 얘기가 길어질 수 있으니까 짧게 하겠습니다. 이거는 사람들이 흔히 이런 큰 문제가 생길 때 자, 뭐를 건드리면 바뀌겠습니까? 네. 이 질문이 가장 많습니다. 네. 그런 답은 없습니다. 이건 총체적 시스템을 바꿔야 되기 때문에 여러 분야를 굉장히 오랜 시간에 걸쳐서 지속적으로 바꾸는 개혁 작업이 필요합니다. 사실 그래서 그 학교 운동부 그 엘리트 스포츠에만 대한민국의 스포츠가 그동안 인력과 예산을 전부 다 집중해왔죠. 그렇기 때문에 이제는 공부와 운동을 병행하면서 학생 운동 선수들을 키워내고 그래야 이 학생 선수들이 공부를 하지 않으면 운동에서 실패했을 경우에 인생이 갈 곳이 없습니다. 아. 그러다 보니까 종속되고 그렇죠. 종속되고 부모님들도 당장 그 대학에 가야 하니까. 예예. 예. 또 때리 설사 때리더라도 매달려서 제발 이기게 해주십시오 하는 거고요. 아. 그 다음에 또 다시 취업까지 또이 코치들의 카르텔에서 다 결정이 됩니다. 네. 그러다 보니까 이 코치가 절대 권력자가 되고 이 선수와 가족들은 절대 을이 되는 거죠. 음. 이런 구조를 바꾸려면 학교 체육에서부터 우리나라의 선수는 거의 99% 이상이 학교 체육, 학교 운동부에서 나옵니다. 합숙하고 거기서다 그렇죠. 하고 그렇죠. 운동부도 특별하게 관리를 하죠. 그렇기 때문에 사실 출발점은 학교 체육입니다. 네. 학교 의 체육에서 공부와 운동을 병행하면서 넓은 저변에서 지금 학교 스포츠클럽이라는 게 새로 생겼는데 그게 이제 굉장히 중요한 대안이죠. 엘리트 운동부가 있고 학교 스포츠클럽이라는 게 있습니다. 학교 스포츠클럽은 공부와 운동을 병행하는 건 무조건이죠. 음. 일반 학생들이니까. 그런데 사실 그렇게 하면 숫자가 엄청나게 많은 선수의 저변이 늘어날 수 있고 음. 그 저변에서 잘하는 선수들을 골라내야 되는데 대한민국의 시스템은 일단 99%의 일반 학생들은 배제해놓고 음. 한 전체 학생의 1%밖에 안 되는 운동 선수들을 딱 모은 다음에 공부를 제대로 안 시키면서 운동만 시키는 거죠. 그래서 이 시스템 자체를 학교 체육 자체를 일반 학생과 운동선수의 구분 없이 음. 모든 학생들이 다 참여하면서 그 안에서 그냥 잘하는 학생이 대회에 나가도록 음. 지원해주는 이런 방식으로 우리가 변화해야 되는 거죠. 그런데 안타까운 것은 이 똑같은 얘기들이 사실 굉장히 변화는 있었습니다. 그럼에도 불구하고 대한체육회와 문화체육관광부가 여기에 대해서 전면적인 이 시각을 바꾸지 않았기 때문에 그렇기 때문에 이 문제가 반복됐다고 생각하고요. 어. 저는 그렇기 때문에 이번에 대한체육회와 문화체육관광부에 이 책임을 묻는 음. 이 시민 단체라든지 사회 각계에 네. 이런 요구들이 어. 굉장한 설득력을 갖고 있다고 생각을 합니다.
1: 그러니까 이 문제는 단순히 기존의 뭐 협회라든가 이런 그 관이 아닌 외부에서의 감시 기구라든가 여러 가지 것들을 확인할 수 있는 또
10: 이것을 감사할 수 있는 이런 절차들이 반드시 필요하다는 의견이시네요. 반드시 필요하고요. 처음에 2008년에 이 문제가 불거졌을 때 국가인권위에서 1년 동안 특별 대책팀을 만들어 갖고 추진했습니다. 이미 그때 있었어요? 그 제가 다맞씀니다 1년 동안 국가인권위원회에서 1년 동안 특별 대책팀을 운영하면서 예. 스포츠계의 성폭력을 막으려고 했는데 네. 그때도 이 체육회와의 갈등이 굉장히 많았죠. 음. 체육회에서는 이런 식으로 접근하는 것은 좀 곤란하다. 네. 이런 의견이 너무 많았어요. 어. 그래서 제가 정말 안타깝지만 같은 얘기를 자꾸 반복할 수밖에 없습니다. 이 상황에서는. 그 당시 나왔던 그 대책들을 다 모아서 종합적으로 다시 한번 추진하되 네. 근본적으로 대한체육회와 문화체육관광부가 시각을 바꾸지 않으면 네. 이번에 나온 대책들도 단지 지금의 쏟아지는 막그 우박이나 소나기를 피하는 그런 어떤 이 상황을 모면하는 효과만 있겠지 음. 근본적으로 대한민국의 스포츠 시스템을 다 바꾸는 네. 이런 실질적 성과까지 나가기는 아주 어려울 겁니다.
1: 어, 이번에도 이 문제가 불거졌기 때문에 많은 분들이 공분을 하고 있고 분노를 하고는 있지만 이게 또 점차 무슨 자자들는거나 뭐 시간이 지나고 나면 다시 또 체육 쪽은 변화가
10: 없을 것으로 우려하고 계시네요. 그게 제가 걱정하는 가장 큰 우려입니다. 우리가 10년 전에 범했던 그 실패 예. 그게 이번에 또 반복됐는데 이번에도 우리 사회가 또 이걸 바꾸지 못해서 혹시라도 10년 뒤에 또다시 이런 비극이 나타난다면 정말 그거를 어떻게 받아들여야 할지 상상도 하기 힘듭니다. 우리가 스포츠 강국에
1: 대한 자부심은 상당히 있었던 것으로 저 알고 있습니다. 맞습니다. 그런데 스포츠 선진국으로서의
10: 우리가 가치에 대해서는 좀 나몰라라 했던 것이 아닌가 싶기도 하고 바로 그 지점입니다. 우리가 그동안 아직까지 대한체육회가 갖고 있는 이 패러다임, 생각의 구조는 올림픽 금메달 스포츠 강국이 되기 위한 이 사고의 구조를 갖고 정책과 예산도 그렇게 추진하고 있어요. 정책과 예산까지도. 그렇죠. 예. 그런데 그걸 스포츠 선진국으로 가자는 겁니다. 스포츠 선진국이랑 결국 전 국민이 모두 다 참여하면서 엘리트 운동 선수만 하는 게 아니라. 소방관으로 직업갖고
1: 있다가 그렇죠. 올림픽에 출전하는 데 당연하죠. 예, 예,
10: 모든 국민들이 누구나 자유롭게 스포츠에 참여하면서 그중에 잘하는 선수들은 뭐 프로 선수도 되고 또 국가대표도 되고 또 금메달도 딸수 있고 음. 이렇게 가는 자연스러운 구조가 형성돼야 되는데 네. 지금처럼 엘리트 운동. 그 다음에 일반인들의 생활체육. 이걸 완전히 다 구분지어 놓은 상태에서 만약에 여전히 앞으로도 스포츠 강국이 되어야겠다라는 머릿속의 생각을 갖고 음. 말로만 스포츠 선진국으로 가자. 이렇게 국민들에게 말을 한다면 그렇다면 여전히 우리의 현실은 크게 변화하지 못할 가능성이 더 높은 거죠. 어, 이것을 다... 그냥 지금까지 의 관행들을 다 없애고 새롭게
1: 출발한다고 해야 된다고 생각하지만 한편으로는 지금까지 이 체육을 또 운영해왔던 또 여러 가지 성적을 냈던 이런 측면들 심석희 선수 문제도 바로 그런 부분 때문에 지금 이게 고민이 깊어지는 거 아니겠습니까? 이런 것들을 처벌하고 또 처벌한 이후에도 뭐제 식구 감싸기로 다시 뭐 감경해 준다거나 복귀한다거나
10: 이런 관행도 참 문제일 것 같은데 어떻게 해야 이카르텔을깰수 있을까요?
1: 이어지면서이은폐
10: 이 구조라는 거는요. 아까 설명드린 내용하고 같습니다. 사실은 이기기 위해서 대학 가기 위해서 취업하고 금메달 따기 위해서. 예. 이게 승리지상주의라는 한마디로 정리가 됩니다. 음. 승리를 해야 이 모든 게 가능하니까. 네. 그러, 그러다 보니까 선수와 가족들도 어지간하면 문제가 생겼을 때 드러내지 않을려고 하죠. 네. 코치는 뭐 당연히 덮으려고 하고 어. 학교와 체육회까지 나서서 이 문제가 생겼지만 자 일단은 이게 네. 우리가 당장 시합 나가서 이겨야 되니까 일단 덮고 다음에 얘기 이겨 이런 구조가 형성되는 거예요. 아. 아주 쉽게 보자면요 이번 심석희 선수의 그 폭행 문제가 불거지기 시작한 게 이제 올림픽에 나가기 위해서 선수들이 다 모여서 대통령과 이제 인사도 하고 얘기를 하는 이, 나갔죠, 전날 전날 뭐. 벌어진 일이거든요. 예, 예. 만약에 이게 지금 이런 상황이 그때 한번 벌어졌다고 한번 알려졌다고 생각을 해보세요 그니까 러 그런 상상을 하면서 계속해서 대한체육회와 이 협회 학교 이런 쪽은 그런 식으로 협박을 하면 예를 들면 평창올림픽 다 포기할 거야 아니면은 뭐 금메달 안 따도 돼? 어. 이렇게 얘기하면서 상황들을 계속해서 덮어오는 거죠 그게 예, 예. 은폐의 구조고 은폐의 카르텔입니다 어. 그렇기 때문에 그 안에 있는 사람들은 계속해서 문제가 발생했을 때 이번에도 덮고 다음에도 덮고 또 덮고 하면서 본인들의 지금 기득권을 계속해서 유지하고 있는 거죠
1: 음. 그러고 보니까 그 당시에
10: 진천 선수촌을 심석희 선수가
1: 뛰쳐나갔을 때 언론들에서 뽑은 제목은 다 무단 이탈이었습니다 맞습니다
10: 처음에는 정확한 사실을 언론에서 알기가 어렵죠. 도대체 이게 어떻게 된 거야? 왜그 예. 올림픽을 치러야 되는데 왜 어? 우리의 최고 스타 선수가 왜이 자리에 없지? 왜 선수촌에서 이탈을 했지? 그 의문에서 시작된 거죠. 예. 근데 처음에는 알려지지 않았고 뭐 감기였다, 뭐 이런 그렇죠. 말도 안 되는 이야기로 둘러댔죠. 예. 그렇게 해놓고 나중에 알고 보니까 이제 일단 그시기 위기는 모면하고 나중에 음. 서서히 밝혀진 거죠. 네. 그리고 이번에 밝혀진 어떤 심석희 선수의 정말 이건 용기죠. 이거는 정말 대단한 용기라고밖에 볼수 없습니다. 네, 저희가 또 챙기고 응원해줘야 돼요. 예, 이 용기를 우리가 이번에만큼은 심석희 선수가 누, 지금 세상 누구보다 가장 어려울 사람은 심석희 선수와 가족입니다. 네. 그분들이 낸 용기를 음. 우리가 실질적으로 대한민국 스포츠가 변화하는 네. 금메달이 인권보다 높은 가치를 받는 이런 구조를 벗어나서 음. 금메달 정말 중요합니다. 승리 중요하고 다 중요합니다. 그렇지만 인권보다 우선 가치로 갈 수는 없습니다. 그래서 이번만큼은 우리가 그 금메달보다 인권을 더 중시하는 정상적인 사회. 음. 우리가 스포츠 강국에서 스포츠 선진국으로 진짜 갈수 있는 사회 네. 이런 사회를 우리가 변화하는 하나의 계기가 됐으면 하는 바람입니다. 예, 청취자께서도 의견 보내주고 계시는데요. 아이디 전학가야겠어님께서 엘리트 체육
1: 없애고 사회 스포츠로 바꿔야 됩니다. 라고 의견 주셨고요. 박정호님께서는 지금 정부도 체육회 적폐 세력들 뿌리 뽑아야 한다고 봅니다. 우리 아이들 미래를 생각하면 하고 요요. 유좀 답답한 마음도 전해주셨는데 금메달 지상주의 이거 안 따도 좋으니까 좀 잘못된 건좀 잘못된 거니까 바로 잡아야 되잖아요.
10: 맞습니다. 이런 결혼한 각오가 있어야 될것 같은데. 그 결국은요 이게 사회적 공감대가 가장 중요합니다. 네. 결국 이제 사회 전체 의견이 모아지고 음. 이 다양한 각계각층의 목소리가 스포츠 개혁이 필요하다고 모여질 때 실질적 변화는 시작될 겁니다. 알겠습니다. 계속 관심 갖고
1: 지켜보도록 하겠습니다. 또 네. 대응할 땐또 대응해야 되겠죠. KBS 스포츠 취재부의 정재용 기자와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 배출 가스 시험 성적서를 조작해 차량을 국내로 들여온 혐의로 재판에 넘겨진 BMW 코리아에 벌금 145억 원이 선고됐습니다. 하도급 업체 200여 곳에 하도급 대금 등을 늦게 지급하면서 지연이자나 수수료를 주지 않은 DHC 현대산업 개발에 6억 원이 넘는 과징금이 부과됐습니다. 고위공직자나 주요 고객의 자녀 친인척을 특혜 채용한 혐의로 기소된 이광구 전 우리은행장이 1심에서 징역 1년 6개월을 선고받고 법정 구속됐습니다. 강제진용 일본 기업의 자산압류와 관련해 일본이 외교적 협의를 요청하자 정부는 면밀히 검토하겠다는 입장을 밝혔습니다. 캄보디아 프놈펜에서 봉사 활동을 하던 건양 대학생 두 명이 복통 등을 호소해 병원 치료를 받던 중 숨졌습니다. 북한 영변 핵 시설이 전체적으로 가동 준비가 갖춰진 채로 잘 유지되고 있지만 주요 시설은 가동되지 않는 것으로 보인다고 미국의 북한 전문 매체 산팔루스가 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네. 미세먼지 정보입니다. 그간 맑았던
11: 공기가 한기가 완화되면서 조금 탁해진 곳이 있습니다. 초미세먼지를 보면 서울과 인천이 1세조그미터당 38마이크로그램, 경기가 41마이크로그램까지 올랐습니다. 이렇게 오늘 경기 북부지역의 공기가 다소 탁하겠고요. 미세먼지 농도 나쁨 수준으로 밤에 치솟는 곳이 덜어 있겠습니다. 수도권과 충청권은 밤에 중국발 스모그가 유입되면서 다음 날까지도 서쪽지방 계속해서 공기가 탁하겠습니다. 한편 건조특보가 지속되는 곳이 많습니다. 지난 12월 13일 강원 동해안을 시작으로 대부분 지방에 건조특보 발효 중인데 서울도 어느덧 17일째 입니다. 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 오늘 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 충남 서해안과 호남 서해안, 제주는 낮까지 빗방울 떨어지거나 눈이 날릴 수 있겠습니다. 내일 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고 제주도는 오후부터 전남 해안은 밤부터 비가 내리겠습니다. 제주 산지 쪽은 비 대신 에 눈으로 내리는 곳이 많겠습니다. 모레 새벽부터 아침 사이에는 남부와 제주 지방으로 빗도는 눈이 오면서 이들 지역으로는 건조함이 약간은 완화가 되겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 서울 3도로 예상되고 전국적으로 2도에서 8도의 분포 예상됩니다. 내일 아침 서울의 기온 영하 3도, 낮 기온 6도로 기온이 점점 오르겠습니다. 지금 서울의 기온은 0.6도, 습도는 34%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
5: KBS 교통정보센터의 이승미 씨 입니다. <목소리도> 네이 시각 교통 상황입니다. 남해고속도로 순천 방향으로 진내 부근 지나실때 앞길 잘 살피셔야겠습니다. 진내 부근 1차로에 장애물이 있어 서리 작업하고 있습니다. 사고염이 있어서 조심하셔야겠고요. 중부 내리고속도로 창원 쪽으로 장현터널 부근 2차로에서 차선 작업을 하고 있어서 3km 구간 여파받고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 서평택 부근 3차로에서 표지판 설치 작업을 하고 있습니다. 1km 구간 지나기 어려워졌고요. 서울 시내 수월한 길이 많은데요 동부간선도로 성수대교 방향은 노원교에서 녹천교 쪽 정체가 되고 있고요. 강변북로 구리 쪽은 마포대교에서 동작대교까지 밀리고요. 올림픽대로 소통 상황은 양방향 모두 원활합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 호텔에 시사본부
1: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 42분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 노변의 시사법정 노영희 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하십니까. 예.
1: 친형 정신병원 강제 입원 시도 등과 관련해서 직권남용과 선거법 위반 혐의로 기소된 이재명 경기지사에 대한 첫 공판이 잠시 후에 열립니다. 오후 2시부터 열리게 되는데 출석하면서 어떤 말을 남길지도 좀 궁금한데 어떻게 예상하세요?
7: 이분 성격으로 그냥 들어가실 것 같지는 않고 음. 뭔가 한마디를 하실 것 같은데 네. 이분이 얼마 전에 지지자들한테 나는 대한민국 사법부를 믿는다 이런 말씀하셨거든요. 음. 그러니까 아마도 어, 공정한 재판을 기대한다라든가 뭐 어, 사법부의 사법 정의를 믿는다 이런 식의 아마 좀 멘트를 하지 않을까 생각됩니다.
1: 네. 어, 이런 인사들이 법원에 출석할 때는 법원의 풍경도 좀 독특하잖아요. 그렇죠. 양쪽에서의 소리가 좀 달라질 것 같기도
7: 하고요. 그렇습니다. 오늘 이제 2시에 재판이 시작되기 때문에 12시 정도부터 사람들이 모여 있다고 지금 그래요. 네. 여기는 지금 이재명 지사를 지지하는 측하고 이제 뭐 반대하는 측이 다 모여 있는데 이게 이제 법원 앞에 미리 양쪽에서 집회신고를 다 해놨고 경찰 예. 병력 400명이 지금 배치되어 있다고 라 하거든요. 어. 그러니까 아마 상당히 복잡할 것으로 지금 보입니다. 예. 네. 그래서 성남지원이 어떻게 생겼냐면 이렇게 무슨 역 앞에 있는데 엄청나게 높은, 가파른 그런 언덕길이라고 해야 될까요?
1: 옛날 고등학교 올라가는 길 같은데. 예, 예, 그렇습니다. 예, 예, 예.
7: <웃음> 거기 다니고 나면 막 다리 이상해지는. 근데 <웃음> 네, 그런 곳으로 지금 돼 있어요. 네. 그런데 거기 앞에가 도로는 엄청나게 커요. 그한 아마 10차선도 넘을 것 같은데. 음. 어쨌든 법원은 상당히 그렇게 높이 올라가게 되어 있지만 또그 안에 내부에 들어가면 또 되게 좁아요. 네. 그래서 아마 형사재판 열리는 곳에 사람이 만약에 지금 이렇게 많이 모여 있다 그러면 아마 정신이 없을 것 같아요.
1: 네. 이번 재판의 가장 큰 쟁점은 친형의 강제 입원 부분이 아닐까 싶은데 그렇습니다. 그런데 이것뿐만 아니고 검사 사칭 문제 또 대장동 개발 사업 관련 문제 이 부분도 같이 있고 그런데 지금 검사 사칭과 개발 사업 관련 문제를 먼저 심리를 한다고 하는데 특별한 이유가 있습니까
7: 음, 지금 대장동 성남시장 시절에 대장동 개발 이익으로 5,503억 원을 벌어놨다 뭐 이런 네. 얘기 하나 하고 본인은 어, 검사 사칭했다는 것으로 벌금을 선고받고, 뭐, 다 했, 집회까지 했는데도 불구하고, 억울하다, 이렇게 말한 게 이제 문제라는 거잖아요. 근데 선거사범은 6개월 안에 일단 재판을 끝내야 되기 때문에 그 쟁점이 복잡한 것들을 먼저 하게 되면 사실은 언제 이게 나머지 것들을 제대로 처리하지 못할 가능성이 있기 때문에 네. 아마 이제 비교적 쟁점이 덜한 게 바로 이 검사 사측 문제하고 대장동 개발 이익 사건이거든요. 예. 그래서 이거 간단한걸 먼저 좀 하려고 하는 것 같고요. 음. 지금 갈 길이 사실은 멀다라고 이 검찰하고 변호인 측에서 다 각각 보고 있어요. 그래서 네. 이두 가지 건을 먼저 좀 쟁점별로 정리를 해놓은 다음에 나머지 좀 가장 핵심적으로 문제가 되고는 친형 강제입원 건을 다루는 것으로 지금 전략적으로 이렇게 세우는 것 같습니다.
1: 네. 치열한 검찰과의 공방이 벌어질 것 같은데 유무죄를 가릴 주요 쟁점들이 어떤 거예요?
7: 음, 우선 이제 이게 세 가지 혐의 아니겠습니까? 예. 우선 친형 강제 입원권과 관련해서는 검사 의 주장은 절차를 무시한, 그러니까 직권을 이용해서 절차를 무시했다는 게 검찰적 주장이고 네. 이 지사 측에서는 진단을 하기 위한 입원 절차로서 필수적인 거였고 그것은 뭐 절차를 무시한 것이 아니었다 이런 주장입니다. 네. 그리고 검사 사칭권과 관련해서는 검찰은 이미 벌금까지 다 항의 확정돼서 끝난 것을 왜억울하다 그러면서 아니라고 부인하느냐 이거 그러니까 허위사실 공표다 이런 주장인데 이지사 측에선 그건 단순한 의견 표현에 불과한 것이고 약간의 과장이 섞여 있다 하더라도 괜찮다 이런 주장입니다.
1: 예, 지금 보니까 TV에 TV를 보고 있는데 출석을 지금 하고 기자들 앞에서 어, 인터뷰를 하고 있네요. 관련 그렇습니다. 혐의 충분히 소명을 하겠다. 사필규정 믿는다. 허위 사실은 없다. 수원지법 성남지원에서 이재명 경 기지사가 지금 법원에 들어가기 앞서서 지금 인터뷰를 하고 있는 장면을. 어, 저희들이 보고서 계속해서 말씀 좀 이어가도록 하겠습니다.
7: 네, 그러니까 지금 이제 말씀하는 것처럼 사필 기정을 믿는다라고 얘기하지 않습니까? 네. 그래서 이제 사필 기정이라고 하는 것은 본인이 어, 한점 부끄럼 없다. 이런 주장을 똑같은 말이기 때문에 네. 어, 지금 이제 마지막으로 대장동 개발권 같은 경우에도 검찰은 그 5,503억 원이라고 하는 이득은 아직 난게 아닌데 이건 음. 허위 사실이다. 이런 주장인 것이고 이 네. 주사 측에서는 약간의 과정을 섞였을지 몰라도 어느 정도 윤곽이 드러나서 우리가 이익이 될 것으로 지금 충분히 인정이 될수 있는 부분이기 때문에 네. 이런 것까지 전부 다 하게 되면 이거는 선거법의 취지를 당신들이 모르는 거다 어. 이렇게 주장하고 있어요. 그래서 이세 가지 사안에 대해서 어떤 식으로 법원이 판단 내리지가 가장 쟁점이겠습니다.
4: 네. 그러니까
1: 이재명 지사가 기자간담회에서 이미 그 웬만한 특검 자료보다 많은 2만 쪽에 달하는 검찰 수사 자료를 살펴보는데 연말연시를 다 보냈다. 이렇게 말을 했습니다 이건 아무래도 재판에 대해서 철저하게 대비를 하고 있다 이렇게 이해가 되기도 하는데 이 지사의 방어 전략은 어떻게 예상하세요
5: 음~
7: 이제이 지사 측에서 예컨대 가장 쟁점이 되는 그~ 문제가 친형 강제 입원이라고 한다면 네. 얼마 전에 기사에도 나왔습니다마는 본인이 강제 입원을 시키 그니까 강제 입원 시도를 하기 이전부터 우리 형은 좀 정신적으로 문제가 있었고 그와 관련해서 진단을 받은 것으로 안다. 이렇게 얘기를 했었단 말이에요.
1: 단독 보도가 한번 나왔죠. 네. 예, 예.
7: 그랬는데 이제 그와 관련해서 검찰은 그런 사실이 없다라고 하면서 공소를 제기를 했어요. 예. 그런데 어 단독 보도 나온 것을 보면은 그런 식의 시도가 있기 전에 2012년도에 음. 이미 그 정신과적인 진료를 받은 것이 나왔단 말이죠. 네. 그러니까 그런 식으로 이제 이지사측의 방어 전략은 검찰이 하나의 프레임을 정해놓고 그곳으로 나를 몰아가면서 네. 관련돼서 있는 객관적 진실을 보지 않고 그런 자료들은 무시했다는 이런 전략을 지금 계속 쓰겠다라는 입장인 것으로 지금 보이고요. 어. 또 하나는 이그 과장되게 말하는 것 하고 그 다음에 뭐 이제 실제 그런 일이 있었는지 없었는지를 판단하는 것은 조금 별개로 봐야 되는데 그런 것들을 너무 엄격하게 지금 해석하고 있다 검찰이 이런 네. 주장을 지금 펼치는 것으로 좀 보여서 법리 싸움도 사실은 좀 상당할 것으로 보입니다 왜냐하면 대법원 판례도 계속해서 지금 근거를 들면서 내가 네. 무죄다라는 주장을 계속 하고 있거든요 워낙 법리에 밝고 또 이재민 명사가 본인 건데 지난번에 사실 트위터 문제 여러분 아시겠지만 해경 군 김씨
1: 죄 예, 예, 예. 그때
7: 당시에 핸드폰 절대 안 뺏기고 하고 음. 뺏겨도 아무것도 나오지 않게끔 하는 그 치밀함을 보시면 보시면은 사실은 사람들이 전부 다 놀랬었었거든요. 네. 그런 성격적인 그런 것들이 이번 자기 재판에서 당연히 나오지 않겠냐 이런
1: 음. 얘기옵니다 그러니까 이번에 주요 쟁점 세 가지 말고 그 전에 이제 김부선씨 스캔들이 크게 이제 이슈가 되지 않았습니까? 그렇죠근데 그건 이미 좀 끝난 사건이 됐죠.
7: 그렇습니다. 이제 김부선 씨가 사실은 좀 이상한 행동을 보였죠. 솔직히 말하면. 그래서 어. 이재명 지사와 그런 관련, 관계가 있다는 걸 얘기하면서도 그와 관련된 조사를 제대로 안 받았어요. 그래서 음. 이제 끝이 나버렸는데 문제는 이 지사를 지지한 사람들의 모임이 사회 정의를 추구하는 시민들로 모인 공익고발단이라는 게 있어요. 이분들이, 어, 김 씨, 그 다음에 공지영 씨, 김영환 전 후보, 이창현 씨 있는 4명을 이제 고발하는 것으로 좀 얘기가 되고 있어서 아직은 끝나지 않은 거 아니냐 이런 얘기가 나옵니다.
1: 알겠습니다. 자, 그리고 다음 주제로 좀 가보죠. 사법 행정권 남용 의혹의 최고 정점에 있는 양승태 전 대법원장. 내일 검찰에 출석을 합니다. 그런데 검찰이 출석하기 전에 양승태 전 대법원장이 대법원에서 자신의 입장을 밝히겠다라고 얘기를 하고 있어요, 지금. 그렇죠. 이게 어떤 내용을 담고 있는 거예요, 의미가?
7: 음, 중앙지검 포토라인 앞에서 입장을 밝히는 것이 일반적일 텐데. 중앙지검
1: 포토라인이라고 하면 출석하기 전에 기자들 우르르 모여 있다가 선 앞에 딱 서서 뭐 저는 성실하게... 뭐. 답하겠습니다. 이런 발언하는 거.
7: 그렇습니다. 이제 테이프 같은 걸로 바닥에 표시를 해놔요. 여기 예. 쓰시라고. 근데 이제 어쨌든 거기에서 안 하겠다는 거죠. 왜냐하면 음. 그렇게 만약에 하게 되면 본인을 피해자로 인정한다는 모양새가 되기 때문에 네. 그렇게 할 수는 없다. 이게 첫 번째 이유이고 그니까 두 번째로는 전략적인 차원입니다. 대법원에서 기자회견을 함으로써 전체 판사들한테 지금 현재 이 문제는 검찰과 문재인 정부가 사법부를 상대로 압력을 행사하는 것이다. 사법부의 권위를 무너뜨리고 있는 것이니까 판사들이여 대동단결해서 나를 좀 지켜달라. 이런 식의 메시지를 보내는 것으로 사실은 해석이 좀 가능하죠. 그러니까 양승태를 겨냥한 개인적인 비리로 몰고 가지 않고 이것은 대한민국 사법부를 상대로 검찰이 우리를 이런 식으로 모욕하고 욕보이는 것이다라는 식의 프레임을 설정을 하는 것으로 지금 보입니다. 그렇게 되면 기본적으로 법원 입장에서는 검찰이 자기네들을 함부로 이렇게 할수 있다는 것 자체가 이해할 수 없다 이런 입장을 보이는 분들이 많았었거든요. 아마도 이제 그런 식의 태도를 보이는 게 아닌가 싶습니다. 네.
1: 근데 대법원은 지금 자신의 직장도 아니고 전 직장인 거 아니에요? 그렇죠. 전 직장에 가서 기자회견을 한다는 게 도저히 좀 이해가 되질 않는데 그러니까 대통령 전직 대통령이 만약에 검찰 출석을 했을 때 그때 청와대 앞에서 기자회견하고 갈 것도 아니고 그렇죠. 이게 무슨 그법 쪽에서 뭐라고 얘기를 해요 지금? 법
7: 쪽에는 조금 난감하다라는 입장을 보이는 분들이 많은 것 같아요. 네. 그래서 법원 노조가 12시경에 입장을 냈습니다 대법원장이 이제 대법원에서 입장을 밝히겠다고 하니까. 네. 어 30명으로 구성된 법원 노조들이 양전 대법원장이 대법원 경례를 밟지 못하도록 어. 정문 앞에서부터 진입을 저지할 것이다. 네. 이런 식으로 얘기하고 있고요. 양전 대법원장은 피해자 신분이니까 검찰 포토라인에 서는 게 맞다. 왜 예. 법원에 혼란을 기, 일으킵니까? 라는 음. 식으로 비판했습니다. 네. 그러니까 대부분의 사람들은 좀 이런 식의 태도를 취하는 것 같기도 한데 또 이제 높으신 분들 있잖아요. 네. 이제 네. 판사님들 중에도 좀 부장급 이상 고등법원 뭐 이런 분들. 음. 그런 분들은 또 마음속으로 지지하는 분들도 있다. 어. 이런 얘기 지금 들려오더라고요.
1: 그분들 중에 일부는 또 조사도 받으신 분들
7: 그렇죠. 그리고 이제 이런 제이 식으로 우리가 양전 대법원장이 하지 않으면 네. 어, 사법부 계속 밀린다. 음. 이런 생각도 좀 하시는 것 같아요.
1: 네. 우리 헌정사상 처음으로 전직 대법원장이 피의자로 이제 소환되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 주요 혐의부터 좀 짚어주시죠.
7: 어, 일단은 그, 지난해 11월에 구속 기소된 임종원 전 차장 혐의하고좀 비슷해요. 네. 그래서, 어, 혐의가 보통 40개가 넘고, 적용된 제명도 6에서 7개 정도 되는데요. 우선은 뭐, 일제 강제동원 피해자들 민사소송 재판, 그 다음에, 예, 통진당 의원 지휘하인소송또 뭐, 박근혜 전 대통령 비서진, 그, 니까 비선의료진 특허소송 이런 것에, 제그 정치적으로 좀 민감한 재판 아니겠습니까? 네. 여기에 개입했다라고 하는 혐의가 있고 음. 또 헌법재판소 내부 정보와 뭐 정원호 에게도 관련 수사 정보를 유출했다는 얘기도 나오고 법관 사찰했다. 또 법원 행정처에 비자금을 조성했다 이런 혐의가 있습니다. 그러니까 전체적으로는 직권남용인데 어, 실질적으로 이제 이게 과연 정말 죄까지 될수 있겠냐가 문제인 거고 특히 우리가 잘 알고 있는 일제강조징의 재판 개입 관련해서는 김 현장이라고 하는 특수한 그. 법률 회사하고 단독으로 만나서 또 논의도 했다는 거가 나왔기 때문에 네. 이런 부분들이 좀 문제가 될것 같습니다.
1: 예 언론 쪽에서는 이제 검찰이 그동안 그 대법관들에 대해서 영장을 청구를 했다 다 기각당했잖아요. 그렇죠. 그래서 양승태 전 대법원장 소환까지 가게는 무리가 있지 않을까라고. 전망을 했었습니다만 전격적으로 이렇게 소환을 하게 됐거든요.
7: 근데 소환은 하겠죠. 소환을할 네. 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 가장 정점에 있는 분이니까. 그러니까 음. 소환은 저는 당연하다고 봤고 이제 네. 영장을 청구할 것인가 사실은 문제가 되는데 네. 지금 검찰 입장에서 영장을 청구할 방침인 것으로는 지금 얘기가 되고 있습니다. 아 그래요? 예. 네, 어. 지금 박병대전 대법관 하고 그다음에. 지난번에 있었던 그고영환전 대법관하고가 영장이 기각됐기 때문에 좀 부담스러워하는 건 사실이지만 네. 그렇다고 라 해서 양희태전 대법원장에 대해서 영장마저 청구하지 않는다는 것은 음. 어, 조금 우리들 스스로가 우리들을 못 믿는다는 것을 아예 만천하에 보이는 거나 똑같다. 네. 이런 의견이 더우세하다 그래요. 그래서 일단 영장을 청구하고 대신에 영장이 기각된다 하더라도 그것은 법원의 몫으로 우리는 이제 어쩔 수 없다. 이런 태도를 취할 것으로 지금 보입니다.
1: 예. 네. 전직 대법원장을 검찰이 수사할 때좀 강도높게 조사할 수 있을지에 대한 걱정도 좀 있는데 어떻게 전망하십니까? 사실 좀
7: 그렇습니다. 근데 이제 이게 한동 3 삼차장 검사가 지금 이 양천 대법원장을 조사하는 그주임 그러니까 로돼 있거든요. 네. 근데 이분이 사실은 상당히 센 분이에요. 아. 네, 그러니까 세다는 게뭐 권력이 세다는 게 아니라 이제 네. 그런 이런 것과 관련해서 조사를 상당히 이제 치밀하게 하려고 노력을 많이 하셨고 그 다음에 좀 강단이 있는 분이에요. 그래서 네. 그와 관련해서 실질적으로 조사를 잘 하기 위해서 여러 가지 자료를 많이 수집을 해놓았고 특히 뭐 전직 대법관들은 다 모르쇠로 일관했습니다. 많은 그 밑에 있는 실무 판사님들한테 많은 자료를 얻어놨다라고 하는 지금 내부 정보가 있습니다. 아, 그래요? 예. 그래서 이제 그런 것들을 가지고 이제 압박을 할 예정이다. 어. 이런 얘기 나옵니다.
1: 예. 어, 내일 소환을 앞두고 고용한 박병대 전 법원 행정처장을 다시 소환을 했다면서요?
7: 네, 그렇습니다. 이제 사실은 그분들 어제 소환해서 예. 조사했는데, 사실 양스태전 대법원장도 한 번만 부를 것 같지는 않습니다. 아, 조사할 게 많기 때문에 밤샘 어. 조사도, 물론 뭐 본인이 싫다고는 못하겠지만, 네. 최소 두번 정도는 해야 되지 않냐 이런 입장 을 지금 다 준비를 해놓고 있다고 그러고요. 음. 그 어제 다시 재소환한 분들은 이제 말을 못 맞추도록 하기 위한 거였다라는 얘긴데 이제 그럼에도 불구하고 사실은 이미 다 정부가 노출돼 있기 때문에 네. 어, 우리가 물, 물어봐봤자 모르세로 일관할 것은 뻔하다라고 하는 건지 알고 있어서요. 예. 좀 치밀하게 아마 끊어서 하나하나 하나, 하나 사실관계를 이, 뭐 인정하지 않을 수 없을 정도로 그런 것들을 중심으로 좀 전략을 많이 세웠다라고 얘기되고 있습니다.
1: 어, 기자회견으로 하고 갈것 같으세요? 아니면 기자회견 안 하고 그냥 쓸것 같으세요? 보트라인에 음,
7: 양승태 전대통령요 예. 어, 대법원 앞에서 뭐 대법원 내에서 하는 것을 어 본인은 주장했지만 대법원에서도 음. 좀 약간 난색을 표하고 있죠. 그러면 본인은 그게 안 되면 네. 법원 앞에서 하겠다 이런 얘기까지 했어요. 음. 그건 그만큼 강력한 의지를 표현한 것으로 보이고 네. 당연히 뭔가 한마디는 하겠죠.
1: 네 소환은 어느 정도까지가 가능한 겁니까? 소환이요? 예, 예. 시간을.
7: 아 그러니까 뭐 그거는 사실 정해진 건 없습니다. 음. 다만 이제 불구사 상태이기 때문에 뭐 열흘 안에 해야 된다 이런 얘기 전혀 없기 때문에 네. 실질적으로는 어, 이번에 부르고 뭐 근데 계속해서 또더 부르고 하기가 좀 부담스러운 부분이 있으니까 오늘 밤 정도에 아마 당신 오늘 밤에 계속해서 하시겠습니까 아니면 내일 나오시겠습니까 이런 식으로 좀 약간 딜을 해서 음. 소환 일정을 좀 정할 것 같습니다 만약에 하게 된다면
1: 알겠습니다 노영희 변호사와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 예. 목요일에 함께하셨습니다 오태훈의 시사본부 여기서 인사 드리겠습니다 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다 오태훈이었습니다 안녕히 계십시오